0: É isso aí, estamos ao vivo com o Isto Não É Podcast de número 292. Seja muito bem-vindo para você que está conosco, já está acompanhando, está na espera dessa live com o Nego Gerson. Você que ficou aí pedindo, pedia. Leva o Nego Gerson, <risos> leva o Nego Gerson <risos> seu podcast. Vocês são os bostas, vocês não levaram ele. Está aqui, está aqui, não, não mostraremos ainda. Segredo, antes de apresentar o Nego Gerson, nosso convidado de hoje, eu quero agradecer já você que tá aqui, você que tá assistindo agora, você que vai assistir depois e já aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Se você acha que não tá na hora de se inscrever ainda, então espera a live continuar rolando. Se você gostar, inscreva-se no nosso canal e tem a oportunidade também de você ser membro, ajudar a gente aqui do lado do botão inscreva-se no Seja Membro, tá? Depois eu dou mais recados, antes disso eu quero agradecer o Maicola que tá aqui com a gente, Maicão, Sarinha, My Love, José Alcândido, mano, um abraço pro Bruno... Bruneca que tá trabalhando, pro Rafael que daqui a pouco tá aqui, mandar um abraço pra Fernandinha, Fernandoca, Larissa Suelen, todo mundo que ajuda a gente aí, ou aqui, ou de longe ou mandando energias positivas pra gente continuar esse projeto da horinha, tá bom? De cara eu falo pra você, quer mandar sua mensagem, sua pergunta, então já vai aí se inscrevendo no canal, é fácil, você se inscreveu no canal, você consegue mandar sua pergunta ah, mas eu me inscrevi e não consigo mandar ainda se inscreve, fecha, abre de novo que você já consegue mandar sua pergunta, mandar seu comentário, o seu elogio, a sua crítica. E para a pergunta ficar em destaque, ficar em destaque, não quer dizer que a gente não vá ler outras mas pra pergunta ficar em destaque, ficar mais fácil da gente ler, você pode mandar também um super chat aqui embaixo, tem um cifrãozinho, você clica nele a partir de 5 reais a sua pergunta fica em destaque ou através do isto não é podcast@gmail.com, que é o Pix que tá aqui em cima de mim, tá bom? Vamos lá falar dos nossos colaboradores de hoje né, nossos colaboradores de sempre Mycola, fala da Rede Líder, você que é procu... tá procurando um espaço para você fazer seu podcast, seu programa, vinheta ou você quer colocar a sua ideia que você tanto deixa no papel para fora, tem aqui os estúdios da Rede Líder, então arroba arroba no Instagram, ou então no meu Instagram, arroba Felipe underline Quedas Torres, você consegue fazer o seu programa aqui nesse espaço que fica apenas a 30 passos do metrô São Joaquim. É isso mesmo, é muito perto aqui no centro de São Paulo, é o melhor preço da região, não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, também, também quero falar da Biovida Saúde. Pandemia não acabou e mesmo sem a pandemia, meu amigo, você sabe que a saúde não é coisa pra se brincar. Então, antes da água batendo no bumbum, antes vou ter que, você ter que... Você não, né? Que você já vai ter ido. Tua família ter que cuidar do serviço funerário? Melhor você ter um plano de saúde, cara. Pra você fazer seus exames, marcar suas consultas de maneira prática, de maneira rápida, porque tudo você faz pelo WhatsApp. É, Biovida sempre aí tentando facilitar a vida dos seus associados. Então, entra no site biovidasaude.com.br a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você. Tem também a Rede Trevo de Estacionamento com mais de 150 pontos em toda São Paulo, mais de 10 mil vagas, mais de 450 mil clientes por mês que te, deixam seu carro na Rede Trevo e não tem problema nenhum nenhum, não são furtados, não tem o um carro roubado, não, a vó não apanha, uma coisa maravilhosa, você deixa o teu carro lá, moto, patinete, o que tiver, Marco, tem que deixar lá na Rede Trevo pra não ter problema, vai no terreiro, meu, não adianta, cara, você pode até baixar lá, mas você baixa preocupado se o carro tiver na rua, deixa na Rede Trevo pra não ter problema, então, Rede Trevo de Estacionamento tem sempre um apertinho de você, beleza? Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo. Pai Henrique, Nego Gerson, pessoal pediu muito por você aqui. Que bom. Chegou né? o dia.
1: tá <risos> aqui conosco. Que bom, acho que muita gente falando bem, espero eu, né? Falando, Mas... falando bem, falando bem. Boa noite aí pra, pra todo mundo, boa noite pra galera do Isso Não É Podcast, boa noite aí pros meus seguidores, com certeza deve estar aí nos comentários também. É um prazer imenso estar aqui, né? É, a pedido de muita gente Então vamos lá, bora trocar ideia Bora falar sobre seu Zé, sobre Umbanda Sobre espiritualidade, porque a espiritualidade Ela não se prende numa caixinha, né? Não, a espiritualidade, a espiritualidade é... Ela é ampla, gigantesca E as pessoas também tem que entender isso Mas... Vamos lá, bora lá. Né? E como você falou, o pai Henrique, né? Todo mundo me chama de Nego Gerson. É, eu mesmo falei com você como Gerson. <risos> é, aí você, pô, baixa, a identidade responde. Pode falar meu né, filho. <risos> Mas já tô acostumado, já tô acostumado. Esses dias eu saí na rua, a pessoa fala: ô, oh, Gerson ali. Eu já até olhei, né? Porque já é característico por, muito por conta da página, Nego Gerson. E pra quem não sabe, meu, eu sou o pai Henrique, que trabalho com Nego Gerson. E aí é a entidade que vem na de Zé Pilinta. Também vou explicar sobre isso, porque o são mestre da Jurema, assim como o seu Zé, e como eu não cultuo a Jurema Sagrada aqui em São Paulo, foi a forma que ele conseguiu se achegar até mim para poder trabalhar comigo e também realizar todo o trabalho que eu realizo hoje de mancia e psicofonia.
0: Legal. O Henrique, ou Gerson... Tanto faz. <risos> já, já eu, tô vou, eu, eu, vou, eu vou surfar pelos dois. Boa. É... Eu quero saber, logicamente, da sua vida, da sua caminhada até chegar a Umbanda e, e ter o um Nego Gerson na sua vida. Mas antes eu quero entender um pouco sobre, esse, sobre o Zé Pilintra e sobre, sobre é, essa entidade. Porque muito se fala, a gente vem aqui para falar de Exu, Sim. já falou Pombagia e fala sobre Preto Velho. Mas a gente falou muito pouco até hoje do Zé
1: Pilintra. De Zé Pilintra.
0: eu não sou uma pessoa conhecedora do assunto, né? Sim. A gente tá, eu tô, como eu disse para você, antes. Uh, a gente aqui não tem uma religião ali definida, então a gente tá descobrindo as coisas assim conforme o público descobre com a gente, então é meio que uma simetria ali, sabe? Sim. O público vai descobrindo, a gente vai descobrindo junto, dentro do grupo do WhatsApp a gente vai conversando com o pessoal. É, é, é uma coisa legal.
1: legal. É muito bacana.
0: Mas eu, não, eu quero entender uma coisa: Zé Plintra tem também uma
1: falange? Zé na verdade, é uma falange, né? Até pra explicar, assim: todo, a maioria das pessoas falam Ah, sete linhas de um banda. Uhum. Zé Pilintra, ele não se encontra nessas sete linhas, ele é como se fosse um a mais. Porém, por ele ser mestre, ele vem em qualquer linha. O que, que isso quer dizer? Quando toca para Caboclo, vem seu Zé. Quando toca para Preto Velho, vem seu Zé. Quando toca para Exu, vem seu Zé. Qualquer entidade que a gente toca, vem seu Zé. Por quê? Porque ele consegue manipular a energia de uma forma magnífica, por ele ser mestre, e aí ele consegue vir em qualquer linhagem. Então, por isso que a gente fala, tem as sete linhas, que no caso é Caboclo, Perto Velho e Herê, São a tríade a da, da direita, como fala, né? E aí tem Baiano, Marinheiro, Boiadeiro e Exu. Aí alguns vão falar assim, ah, mas tem os Ciganos. Ciganos também são uma extensão das sete linhas. É como se também tivesse mais uma falange a mais. Então, o seu Zé... Né? E é até legal falar sobre isso E a, às vezes eu sou muito criticado por conta disso Porque eu falo algumas coisas sobre o seu Zé Pilintra Porque as pessoas desvirtuaram demais o que é ser seu Zé Pilintra E eu até falo para algumas pessoas que não é qualquer um que trabalha com o seu Zé Seu Zé escolhe a dedo com quem ele trabalha Porque além dele ser um mestre e ele vem da Jurema E muitas pessoas não sabem disso Muitas pessoas caracterizaram como seu Zé Pilintra do Rio de Janeiro ele não é do Rio de Janeiro, ele não é da Lapa. Ele é lá do Catimbó. Ele vem lá da Jurema Sagrada, que isso é lá no Nordeste. Uhum. Então lá tem a gira uhum. dos mestres juremeiros. Como ele né, teve a sua passagem como um ser vivente, evidentemente... E tem várias histórias. Não tem como falar assim, ó, oh, essa história é a verdadeira, é a do seu Zé. Não, tem várias histórias do seu Zé. Tanto que essa passagem que ele teve na Lapa... Né, do Rio de Janeiro Que é tão falado E muitas pessoas cultuaram né, e, e trouxeram a linhagem dos malandros uhum. Então ca caracteriza muito Malandros A Zé Pilintra E exatamente Zé Pilintra E assim como os malandros Eles vêm na linhagem de Zé Por isso que eu falo também é, Eu trabalho com o Nego Gerson Mas Nego Gerson não é Zé Pilintra Nego Gerson é Nego Gerson Zé é Zé Pilintra Porém os dois trabalham lá na Jurema Lá no Catimbó Lá no Nordeste como aqui em São Paulo, é, dificilmente você vai encontrar alguma casa de jurema. É muito raro. Então, a forma como ele veio também para trabalhar comigo, ele teve que se apresentar como seu Zé, porque eu não tinha nada, não conhecia absolutamente nada sobre a jurema e a forma como ele veio para trabalhar comigo. Mas deu uma fugida no assunto. Mas voltando lá, é, Zé Pilintra, é, se você falar sobre Zé Pilintra para qualquer pessoa hoje em dia... Acho que 95% das pessoas conhecem. Porque ele é uma entidade é, muito conhecida aqui no, no, no Brasil. Né? E, só que essa, essa desvirtuação, né? Porque assim, você que é um cara fora da Umbanda, vou até uhum. fazer uma pergunta pra você. Tá. Quando você. Quando falam pra você Zé Pilintra, você associa ao quê? A. Ao malandro. Malandro. É. Boemia. É, é. Galanteador. É, é como se fosse pique o sambista, tá ligado? Tipo isso, é. né? por conta do Rio de Janeiro por eu, conta sei, não, dessa... eu
0: nem sabia tanto, porque assim, como eu disse, por falta de conhecimento mesmo, até mesmo de se aprofundar sim. Eu não sabia que o que o pessoal ligava tanto ele ao Rio de Janeiro, eu sempre liguei a ele, sim, a parte ali um pouco da boemia é, e como eu disse, essa parte do, do... como se fosse meio do samba ali, sabe? Sim, Uma sim. linhagem com esse pessoal que, que, que vive mais ali é, nesse meio, meio mais festivo, informal vamos sim, dizer assim, sim. né? Mas nunca liguei ele tanto ao Rio de Janeiro em si, mas era justamente por, por, por ver assim trejeitos, alguma coisa das poucas coisas que eu vi, a vestimenta em si sabe? Que, é, que, que, que me remete muito a, aos tempos ali, vai, sei lá, anos 30, onde o pessoal usava muito chapéu, usava o terno pra, pra, ir numa, pra ir numa festa, pra ir num samba. Hoje em dia, não. Hoje o pessoal vai na camiseta, regata, vai com camisa do Barcelona, foda é. Imagina daqui 100 anos a entidade com a camisa do Barcelona, é. sabe? Complicado. Mas, não duvido nada, não, mano. Do jeito não. que tá indo hoje em dia, eu não duvido de nada. Mas eu, eu ligo por conta disso.
1: Minha Sim. Minha, Sim. Minha a maioria sensação. das pessoas ligam a isso. E na verdade, a essência de seu Zé Pilinter não é só essa. Claro que ele teve essa passagem ali no Rio de Janeiro, tem toda essa malandragem boa, né? porque todo mundo leva a malandragem de uma maneira negativa, a ah, de dar rasteira nos outros, de passar a perna, disso e daquilo, não é isso. né? Então a malandragem boa é o quê? É saber se livrar é, de cada situação na malandragem para poder sair dessas situações. Só que o pessoal ligou muito a isso, uhum. a boemia, a noite, a galanteador, a isso e aquilo. Porém, a essência dele não é essa. A essência dele é Catimbó. Tanto que... Você sabe o que significa o nome Pelintra? Não. É, então, boa pergunta. Um, é Pelintra ou Pilintra? Tanto faz. Tem um Pelintra... É, tem algumas entidades que se apresentam como Pilintra, Pelintra e até mesmo Felintra.
0: Mas tem, algum, mas tem as
1: diferenças? É, praticamente a mesma coisa vem na linhagem de seu Zé. Então, não, não diferencia tanto. Mas aí a gente pegando o nome Pelintra... O que, que significa o nome Pelintra? Pouquíssimas pessoas vão saber. Pouquíssimas. O nome Pelintra significa mal trajado, maltrapilho, mal vestido. Por isso que você vê seu Zé na beca. Só que aí a gente vai conhecer a essência dele. A real essência dele é o quê? Maltrajado, mal vestido, maltrapilho. Seu Zé praticamente é o advogado dos pobres. Então, para você encontrar seu Zé, digamos assim, com quem ele vai estar tá andando? Ele vai estar tá andando com. Moradores de rua, pobres, órfãos, quem tem problemas com drogas, quem tem problemas com álcool, quem é e tal. as pessoas Também. afastadas da sociedade. É com essas pessoas que seu Zé anda. E aí meio que desvirtuaram tudo praticamente, que levaram somente o lado da boemia, do galanteador, tanto que é a entidade que vem no terreiro para sambar, dançar, beber e é. galantear. E não é isso, a real essência do seu Zé é essa. O nome Pelintra, ele anda com os Pelintras. Tanto que eu falo para as pessoas, se você realmente você quer acessar a egrégora do seu Zé, você quer realmente conhecer seu Zé Pelintra, você ajuda uma dessas pessoas. Você ajuda um Pelintra. A partir do momento que você ajudou um Pelintra, você consegue realmente acessar a egrégora dele. Porque essa é a real essência dele. A real essência dele é ajudar aos pobres. Os mal trajados, os maltrapilhos, os maus vestidos. Por isso que ele tem aquela beca bonita e linda. Porque ele caminha tanto com os pobres como com os ricos. Só que pegando a história dele, um pouquinho da história dele e tudo mais, é como se ele tirasse dos ricos e desse aos pobres. Seria um Robin Hood. Um da Umbanda. Da Umbanda, vamos <risos> dizer assim. Então eu sempre digo para as pessoas, se você quer realmente conhecer seu Zé, esquece um pouco desse lado da boemia do galanteador, do sambista, aquela entidade, ele realmente ele é alegre. Ele vem com, com leveza, ele vem para mudar é a sua forma vibração. de conquista, de carisma. Exatamente, por quê? Porque normalmente quando você vai num terreiro, uhum. as pessoas estão precisando de ajuda.
0: Sim. Ninguém...
1: Muito de, raramente a pessoa está indo lá por amor. Depois de um tempo ela vai por amor, mas quando ela chega num terreiro, ela tá indo pela dor. Então ela já vai para baixo.
0: Assim como na igreja,
1: né? Assim como em qualquer lugar. Né? Na igreja, na igreja não, católica, evangélica, enfim. Então, as pessoas quando chegam no terreiro e vem seu Zé naquela alegria sambando, dançando, já muda a vibração da pessoa. Sim, já sim. muda o total sentido. Isso também faz parte do trabalho dele. Mas é o que eu falo, a real essência dele é essa. Tanto que eu falo para as pessoas, né? É, muitas pessoas até me perguntam assim, é, como que eu oferendo seu Zé? Uhum. Aí muitas pessoas vão falar assim, ó. Você frita um brief, você pega ali, um, faz um, uma calabresa assada, um, um coloca petisco, cerveja e tudo mais e bota ali pra ele. Fala, não. Essa não é a real essência do seu Zé. Você quer oferendar ele? Ajuda um pilintra. Ah, como é que eu ajudo um pilintra? Tem diversas formas de se ajudar uma pessoa dessa. Tem diversas formas de você fazer. Você pode, sei lá, você tá... Quando a gente tá no trânsito, tá parando no farol. Normalmente... Tem alguém vendendo bala, alguém vendendo alguma coisa. Ah, você não tem dinheiro para comprar? Beleza, você não tem dinheiro para comprar, por que, que você não dá uma palavra para a pessoa? Por que, que você não abre o vidro e fala assim, ô oh, meu irmão, tá difícil a sua situação? Não, não, não para não. Segue em frente. Vai em frente. Continua, cara. E as pessoas hoje em dia fazem o quê? Sim. Fecha o vidro. Ah, mas aí eu tenho medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Beleza, show. Tá é bom. Tá também complicado. Né? Eu sei como tá complicado, mas por que que você não, não, e eu até falo pras pessoas, sei lá, faz uns lanches, sai na rua, entrega pra uma pessoa, fala ó, seu Zé mandou te entregar, faz alguma coisa, uma cesta básica, ou sei lá, faz alguma coisa, vai mudar o, o, o dia da pessoa, mas vai nos pelintras, exatamente o que eu falo, as pessoas que eu disse, se você for nessas pessoas, e aí você vai sentir essa energia, você vai sentir essa vibração, você vai sentir que a coisa vai mudar e vai caminhar. Por quê? Porque realmente você vai acessar a verdadeira essência dele. Porque essa é a verdadeira essência dele. Mas não sei se as pessoas não falam, ou se as pessoas não têm esse conhecimento, ou se não chegou esse conhecimento para as pessoas, porque é o que eu falei. E aí muita gente critica, muita gente fala assim, porque é o que eu falo. Não é qualquer um que seu Zé trabalha. Seu Zé escolhe a dedo com quem ele trabalha. Porque falar que carrega ele, todo mundo pode falar. Mas eu quero ver a sua atitude. Eu quero ver o que ele te ensinou. Porque se ele tá te ensinando só beber, dançar, samba e galantear, desculpa. Você não sabe o que é seu Zé. Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Porque a real essência dele é essa. E é isso que as pessoas têm que entender. E quando elas conseguem acessar essa egrégora, cara. Acontece coisas maravilhosas. Tanto que... Isso eu aprendi direto com o Nego Gerson. Isso não estou falando assim, ah, o cara é foda, o cara é isso, como muitas pessoas até falam e, e dizem coisas ao meu respeito, mas foi isso que eu aprendi. Isso eu não aprendi em livro, eu aprendi direto com ele. ele com me a psicofonia. Também. Além da psicofonia que eu realizo, eu também sou médio incorporante, então eu trabalho com ele. Eu já trabalho com, com o Nego Gerson já, acho que uns 11 anos, 10 a 11 anos mais ou menos. De sacerdócio eu já tenho 7, 8 anos, é que eu sou ruim de data, mas é mais ou menos isso daí. De Umbanda eu tenho uns 12, acho que 12 anos, 12 anos né, 12 anos mais ou menos eu tenho de Umbanda. Então a partir do momento que eu, que eu aprendi isso, né, e comecei a passar isso para as pessoas também, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo na, na vida das pessoas. E isso é o que é o legal, isso é o que é o bacana, é as pessoas entenderem, fazerem e as coisas ir lá e acontecerem, porém é, eu não vou guardar isso para mim, então eu vou sempre repassar isso para outras pessoas, tanto que cara, eu tô aqui hoje, nego Gerson cara, eu não, não tenho como, como explicar é, como cheguei até vocês ou como você chegou até mim, tanto que eu nem conhecia vocês nem nada, tanto que se eu for ver, é, o meu trabalho que eu comecei a fazer na internet, eu tenho apenas dois anos, sim. Somente dois anos que eu tenho de Instagram, dois anos que eu tenho de, de YouTube. Então, assim, é, um, é, é muito pouco tempo. Para uma série de... Acho que eu estou com 22 mil seguidores no Instagram. Cara, dois anos para 22 mil é muita gente. É muito pouco tempo para muita gente. Então, é, é isso que eu, que eu venho passando, que eu venho ensinando, que eu venho falando para as pessoas, é que eu aprendi com ele. Não só com ele, com as outras entidades também. Não deixando de lado as outras entidades, porque eles também realizam um trabalho gigantesco. E muito foda. Mas Nego Gerson é, é... E Nego Gerson, Zé Pilintra, ele é muito fora da caixinha. Muito fora da caixinha.
0: Mas antes da gente entrar no Nego Gerson no Zé Pilintra, Até você falou uma coisa interessante em relação a... a quando o, você teve uma consciência de Nego Gerson... Teve que... Meio que ter como se fosse uma apresentação do seu Zé pra você... Pra você entender do que se tratava. Sim. Né? Então assim, pelo que eu entendi do que você falou, posso ter errado... O Nego Gerson não é exatamente um Zé Pirintra.
1: Não. Ele usou o arquétipo do seu Zé... Usou o arquétipo. Para poder chegar a mim e para mim também realizar o trabalho que eu faço. Ele porque... é como se fosse mentor. Exato. É, o meu mentor. O meu mentor Entendi. espiritual. Por ele usa o arquétipo, de, o arquétipo do seu Zé? Também. Porque se eu falo as pessoas... Nego Gerson? Você conhece Nego Gerson? Não. Praticamente é só lá no Nordeste que vai conhecer. Agora, quando eu falo Zé Pilintra, as pessoas vão saber quem é. É quem é mais popular. Muito mais popular. Então, tá. ele utilizou do arquétipo dele, não só para se achegar a mim, mas também expandir esse trabalho que eu venho realizando, né, através do, da, da domancia, através da psicofonia e tudo mais, com ele. Entendi. Então, muito mais facilmente ele se apresentar como seu Zé do que como Nego Gerson. Mas é o que eu sempre falo, ele é Nego Gerson que vem na linhagem de Zé Pilintra. Então, por isso que eu sempre deixo bem claro isso para algumas pessoas, para as pessoas saberem. Mas Zé Lintra é um, Nego Gerson é outro. Entendi. É, antes da gente continuar, deixa eu mandar um
0: abraço pro pessoal que tá no chat, tá? Avi, Jaqueline Guedes, Marcos Vinícius Carvalho, Tatiana Macedo, Anitta Jax, Semente Regada, Jean Neves, Ellen Oliveira, Aaron Jorge, Luciana FTF, Assir Ramos Porto, Makeup Sara Torres, meu amor, segue ela lá no Instagram, @makeup_sara_torres, Torres, Paulo Henrique, Corporação Brasil Não, a live começou agora há pouco, tá? Marco Paulo Medina, Lua Cantante, Cleusa Guimarães Aaron... Juscelene Miranda Michelle Angel, João Paulo Chegando aí, tá sempre com a gente também Vamos continuar o papo aqui, galera Pode mandar suas perguntas, tá? aberto até pra você mandar suas perguntas, daqui a pouco a gente vai ler, tá? É... Você falou do, do, do Seu Zé, você falou da Jurema Falou sobre, deu, deu uma pincelada rápida Um pouco aí em relação ao Seu Zé O Nego Gerson é, quando você diz da jurema, você diz. Do, é, é, eu não consigo entender o que, que é a jurema. A jurema sagrada é. A jurema, a jurema...
1: sagrada é uma, é uma religião, né? Uhum. A árvore da jurema. Dessa árvore, tem, até, tem até o, o chá isso, da jurema. Exatamente. Eles tiram as folhas, né? Faz uma infusão lá, faz um chá. Um... Acho que pode dizer chá, Acho que pode dizer chá. Faz um. Como se fosse uma ayahuasca. É, é isso que eu ia né? falar. É. como se fosse ayahuasca. E aí eles tomam esse. Você já tomou esse chá? Não, não tive a oportunidade ainda de tomar. Ainda não, mas ele, tô vendo mas, pra esse ano Mas ele, ele expande a consciência também sim, consciência. sim, sim, sim E aí, a Ayuaça, você já tomou? Também nunca tomei Não? Eu, eu sou meio avesso assim, aí eu acho não sei se eu tenho coragem de tomar, às vezes dá vontade, às vezes não, não me, mas, mas, é, é... mas é medo? É, então, por, por receio, muitas histórias sei lá. É tipo receio, mais receio Dá tipo da bad, bad vibe, fala que gente morreu que não, gente isso, que gente aquilo vou, vou explicar, vou, Eu vou
0: explicar pra você de cara sobre isso aí, apesar de não ser o tema É... As pessoas antes de tomarem ayahuasca, é importante saber que você quando for num, num templo, alguma coisa do tipo, ou numa casa ayahuasqueira, seja do daime mesmo, é, você tem que preencher uma ficha anamnese, sim, cara. Sim. Se o pessoal não tiver essa ficha, nem vai. Nem vai. É, porque meu, se você tiver algum problema ela já é psiquiátrico, tiver algum tipo de... Seja lá esquizofrenia, borderline, bipolaridade, ou você tiver mesmo, até no momento meio... Numa semana meio ruim, cara, não é tão aconselhável. Tem a famosa peia, né? Que o pessoal diz é. que é a, a tal a bad da Bad vibes, vibes, né? A Bad Vibes eu já tive também, é necessária pra caramba. Eu acho que é necessário, né? Aprendi mais com ela do que na curtição, quando, quando você fica benzão, você quer saber. Mas assim, é, não, não é algo que. que não, é aquele Assustador, ditado: não há é bem que sempre né? dura, nem nunca se acaba. É, é, tem um tempinho ali, mas ela acaba. Então, se o teu medo for esse aí, cara, e você não tem nenhum desses outros problemas... É, não, problemas não que chega você a nem...
1: ser medo, assim, até porque eu trabalho com a incorporação, né, então... É, mas a incorporação é, é diferente, né, é, cara? É, eu acredito que seja muito diferente, é, é assim, é... às vezes me dá, me dá vontade de conhecer, às vezes não, às vezes... Sei lá, um dia, sei lá, vai que... É, te tem que ver um se o lugar é responsável, já
0: falei, ó, gente, tem sempre uma, uma pessoa que a gente, meu, é fechado aqui, que a gente já foi, que é o Templo Shalom lá do Thiago Alves. Quem tiver curiosidade... Ah, tem. o que Ploca foi pastor, Chalou. né? Que era ele, pastor...
1: Ah, o mas... sei quem é. Sabe quem é? Quem é. Então, quem é. Eu... Gente boa, gente boa. É.
0: Então é um cara que, que, assim, se for, eu recomendo ele, ele mesmo. É... Mas a gente... o que eu comecei a falar sobre a, sobre a falange é porque, assim, as entidades, vamos vão por ali, vai... Uh... Exu. Sim. Né? Exu tem... tem, um... tem um... Vamos pegar um Exu conhecido que é o Tranca Rua.
1: Bastante conhecido. Tem o um Tranca Rua,
0: <risos> mas... Não existe só um tranca-rua. Não. Tipo, é o tranca-rua, cada pessoa tem o seu tranca-rua, vamos dizer tem assim. o tranca-rua existe... das
1: almas, em baredas, encruzilhadas, por aí vai. Exatamente, só que acontece
0: cada um ali teve talvez uma vida terrena e foi, foi, foi num processo de evolução espiritual até ele se tornar um mentor ali, um exu, exu de uma pessoa. Sim. É, quando eu falo do seu Zé em relação à falange, é porque assim, também imagino que ele não tenha tido já só um seu Zé. Tudo bem, teve um primeiro ali que se tornou... Um men mentor, ou teve uma evolução para se tornar um mentor, e depois começou outros
1: a de, trabalharem dentro dessa linhagem. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Dizem até que seu Zé, o próprio, seu Zé, né? O primeiro, vamos dizer assim, ele já não vem mais em terra. Assim como fala que é. o seu trancar ruas também, o, o primeiro prim já, não... já não vem mais, só vem os ah. a falange, os descendentes das falanges. Mas seu Zé também tem. Tanto que você vai ver, você vai encontrar. E aí ca categoriza-se muito a, a malandragem, né? Então você vai achar lá é, Malandro Miguel, seu Camisa Preta... É, aí vai ter a Maria Navalha, tem a Maria do Cais e por aí vai. Então cada espírito vai, vai ser de uma forma de acordo com, com o campo de força dele. Né? Se você pega assim, Malandro do Morro, normalmente o campo de força dele vai ser lá no morro... Ou Malandro da Estrada, nas estradas e por aí vai. Entendi. Quando você fala pra mim que trabalha com psicofonia sim né
0: como é que funciona essa psicofonia porque eu sei que a psicofonia ela não vem é, só numa incorporação até porque para incorporação a própria entidade fala pela sua
1: boca sim né é, a psicofonia não é incorporação é uma é. irradiação
0: então e como
1: é que funciona
0: isso com você como é que acontece você sente algo diferente quando você vai sentir então essa
1: irradiação ou ela só vem, às vezes, até sem você nem perceber? Muitas das vezes ela vem sem perceber, tanto que nas minhas lives, né? Se a, as pessoas param e veem, ah, a fisionomia dele mudou, ou o tom de voz muda. Então eu, por ser médium de psicofonia, muitas das vezes não sou eu que falo, é ele que fala. Porque ele utiliza apenas as minhas cordas vocais para poder falar. Então é uma irradiação, então por ele ser meu mentor espiritual, ele praticamente está sempre comigo, sempre perto de mim. Então, quando eu me concentro ou até mesmo alguma coisa que ele queira falar, ele se aproxima e usa apenas as cordas vocais para poder passar algum direcionamento, ou falar alguma coisa para alguma pessoa, ou dizer alguma frase, alguma coisa do tipo. E eu realizo esse atendimento né, é, online com, com, com as pessoas, tanto que no terreiro a gente faz a incorporação. Na psicofonia é nas consultas é, de maneira online, né? Tem muita gente de, de, atendo pessoas de fora do país. Na verdade, eu cuido de pessoas de fora do país, da Espanha, de Portugal, da Alemanha e pessoas de fora do estado também. Então, também atendo. É, por ele ser um dos meus mentores espirituais, eu também atendo de maneira online na psicofonia. Mas não é uma incorporação. Muitas pessoas acham que é uma incorporação. Tanto que é, no terreiro ele vem com basicamente com o arquétipo do seu Zé e na psicofonia é diferente é como um mentor espiritual, como se fosse é, uma mesa branca ou um cardecismo, coisas nesse sentido, ele vem como um mentor espiritual e fala de uma maneira como um mentor espiritual tanto que não tem arquétipo e eu, eu vejo tudo, eu ouço tudo porém tudo aquilo que sai da minha boca é o próprio falando entendi mas, você, mas na
0: mesma hora ali você tem uma consciência de que, de que você está sim,
1: sim, tô presente, tô presente.
0: entendi, é... O seu Zé Pilintra, em si, ele tem uma história, né? Sim. Mas antes da gente falar da história dele, vamos falar da sua. É o Henrique. Henrique. Antes de ser pai Henrique. Cara, eu... Quem era o Henrique, cara, antes do seu Zé <risos> chegar na sua vida ou do Nego seu... Gerson chegar na sua vida?
1: eu nasci na igreja evangélica. Então, Sério? Desde berço, eu sempre fui evangélico. qual tipo de evangélica? Pode falar? Posso, é... Era da... Cara, eu não sei a denominação. Era Deus e amor. Não sei, não sei qual a denominação. É tipo que essa é que tem aqui na... Aqui no centro? Você
0: ah, quer é Deus é amor?
1: isso que sim. É, que são as, as mulheres que usam saião, né? É Aqueles coquezinhos. Não, não é congregação. Deus é amor é o quê? Deus é amor, não. Deus é... É, a mesma coisa. é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Uh -huh. Então eu fui até os meus 20... Tá a família inteira ali. Minha pra... família inteira era evangélica. Né? Hoje tem alguns... Ah, hoje continua, acho que todo mundo é evangélico mais afastado. Tá. Mas enfim. Então eu nasci na igreja evangélica, fui até os meus 20, 20. Dois mais ou menos, né? gente é... posso, posso dizer que eu fui pastor, porque eu liderei os jovens e subi no púlpito e falei da palavra. Então, ah, você chegou a liderar os jovens? Cheguei, cheguei a liderar os jovens, né? É, mencionei a palavra no púlpito, então praticamente eu fui pastor. Uhum. Né? Até o momento que, cara, até os meus 20, 22 anos, mais ou menos, foi o momento que eu mais precisei, assim, foi o momento que eu caí. E foi o momento mais difícil na minha vida, porque veio vários problemas, várias coisas, várias uhum. coisas acontecendo. Né, e aí como eu ajudei muitas pessoas na igreja né a gente normalmente vai pedir ajuda para as pessoas e infelizmente muitas pessoas me viraram as costas e não me ajudaram não fizeram várias outras coisas e foi o momento que eu comecei a me questionar né eu me comecei a me questionar como como pessoa como como espiritualidade mesmo e tal e aí o que, que aconteceu eu fui eu trabalhava como garçom num buffet uhum. e aí como como eu é, foi fechada uma festa, né? No, no buffet e tudo mais. E aí eu fui fazer essa festa e eu fui fazer essa festa sozinho. Só que eu não sabia onde que era, só me passaram o endereço. E aí quando eu fui, cheguei lá no endereço, eu tava. Era um terreiro de Umbanda. Sei, sei. E aí eu fui fazer uma festa de herê, né? Eu fui fazer uma cascata de chocolate. Quando e você, aí era, fui... e
0: você na, na igreja evangélica. E né? eu ainda
1: tava naquela. Eu tava meio que afastado, porque eu comecei a me questionar demais. Ah, mas você tinha a essência de lá, cara. É, exatamente. Total, total. Tanto que quando eu cheguei lá eu olhei, falei, caramba, onde é que eu tô, mano? Pô, imagina, isso é um, um baquezinho, né, mano? Na hora eu peguei o celular, liguei pra minha esposa, né? Falei, meu, tô num terreiro de um banda. Agora ferrou. E eu tenho que fazer a festa para eu tô fazendo um cara, Tá trampando, né? Aí, beleza. <risos> Entrei lá, né? Falei com as pessoas, né? Fui lá, montei o equipamento. Cara, nunca fui tão bem tratado na minha vida como eu fui aquele dia. Que legal. E aí eu achei meio bem estranho isso, né? Falei, cara, já
0: dá uma desmistificada de leve, é, né? né?
1: Aí beleza, uhum. bati o olho no congá, né? Não sabia o que era congá, né? O, o altar ali, né? Bati o olho e vi Jesus.
0: Ah, aí já falei, uma imagem
1: mais conhecida para você, aí, né? Jesus. Tá, beleza. Fiz, né? Montei o meu trabalho, montei tudo lá. Né, e as pessoas chegando, e todo mundo me cumprimentando, todo mundo falando comigo, tudo mais. Falei, beleza, né? Show. Comecei a fazer o meu trabalho, começou a gira, né? Uhum. Começou a gira e tocaram para Ogun. Cara, começou a vir Ogun, né? No, normalmente ele usa as, as paramentas, as ferramentas, né? Então, passava o médium daqui, médium de lá, com espadas, né? E fazia uns, uns, umas paradas com a espada. Eu falei, mano. E na minha cabeça. Era todo demônio, porque a gente tem a, a, a impressão de, de ser todo demônio. Tamo junto. E aí eu falei, caramba, mano. Ferrou, né, mano? Aí eu já fiquei falei, Deus é comigo. Se algum vier pra cima de mim, o pau vai torar aqui, vambora. Beleza. Aí passou, né, aí beleza. Aí passou, algum, aí começaram a tocar pra, pros Ereço. Aí chamaram os erês, criança, eu olhei aqueles negócios, um bando de marmãs de tudo com criança, falei, mano, não tem nada a ver isso aqui, mano, que bagulho louco. Cara, você pegou logo o de erê, porque é. pra mim acho que é
0: um bagulho que mais
1: me deixa mais meio tipo,
0: vamos dizer assim, assustado, tá ligado? Não assustado ele é assustado, É mas meio estranho, Eu né? não consigo compreender tanto, sabe, é. mano?
1: É meio, é, é meio estranho. Quando bate a primeira vez, assim, é meio estranho. Eu não, eu né? nunca vi pessoalmente, tá ligado? Mas pelo, pelo que eu vi já na internet, assim. Sim. E aí, aquele bando de marmanjos, todo com chupeta, com um monte de coisa e tal. E eu falei, caramba, mas isso aqui... Enfim, beleza. E aí, uma coisa que me impactou, que todos os cânticos eram muito bonitos. Uhum. E aí, a gente vem com, aquela, com aquele entendimento de demônio. Falei, pô, mas ninguém tá tocando nada pra demônio aqui. O que que tá acontecendo? Não tá Você fazendo sentido. Aqui, né? Não tá fazendo sentido. Beleza, aí começaram a tocar pros pretos velhos, né? Aí para pros pretos velho todo mundo agachado, todo mundo, falei, nossa, agora deu, deu dor na coluna, agora tá todo mundo aí pra baixo, né, tals. Beleza, e os cânticos com um é bonito que o outro, mais bonito que o outro. E o que me impactou, que 90% das coisas que falavam lá, era de Jesus, tinha Jesus no meio. Eu falei, não é possível, esses demônios tá muito bonzinhos aqui dentro, cara. Não é possível, aí a gente pega e olha, né ah o diabo é o, é o pai da mentira, né. Tô querendo, sei lá, me conquistar, alguma coisa, né? Beleza, aí veio os pretos velhos. Aí, do nada, o preto velho pegou e falou, ó, oh, chama o Henrique. Aí eu fiquei quieto na minha, né? Eu falei, deve ter algum Henrique aí, né? Alguém aí? Não vou falar nada, né? Começaram a procurar o Henrique lá dentro. Henrique lá dentro, não acharam ninguém. Aí vieram e perguntaram pra mim, é o Henrique? Aí eu falei, é, meu nome é Henrique, né? Mas não tem nenhum aí, tão procurando alguém aí, né? Não, é você mesmo. Eu falei, tá bom. Aí beleza, fui lá, sentei na frente do Preto Velho né, O pai João de Aruanda E aí o Preto Velho descreveu minha vida todinha E 95% da, Das coisas que ele falava Tinha Jesus no meio uhum. Jesus no meio, Jesus e Jesus e Jesus Eu falei, não, não é possível Tá alguma coisa acontecendo de errado aqui cara. É armadilha, é, armadilha. Eu Falei, não, não é possível Aí beleza, aquilo me impactou de uma forma que eu Caramba, voltei para casa né? Tirei todo o meu trabalho, voltei para casa Conversei com a minha esposa e falei: Meu, tem alguma coisa errada aqui. E me ensinaram errado esse negócio. Não, não tá certo isso. Tem alguma coisa errada. E a minha esposa, ela já tinha sido um banda quando ela era pequena. Então ela. Já
0: tinha um conhecimento. Ela, ela, já, ela, já ela já tinha. Não um...
1: era uma surpresa pra não, ela? Não, pra que... ela não era surpresa. Então ela foi é, um bandista até os 10, 11 mais ou menos. E depois ela foi pra igreja evangélica, porque os pais é, voltaram pra igreja. E depois, né? Depois de um tempo, ela voltou pra Umbanda junto comigo, né? E aí aquilo me impactou, me impactou de uma tal forma que eu falei, cara, hum, estranho isso aqui, né? Beleza. Aí eu voltei pro buffet, né? Voltei pro buffet, peguei o contato da moça que contratou a festa e o endereço, né? Porque eu não tinha decorado e tal. Eu falei, eu vou, eu vou procurar esse terreiro de novo e eu vou voltar lá porque eu quero conversar com esse preto velho de novo pra ele me explicar o que que tá acontecendo. Quando eu cheguei lá, peguei o endereço, voltei lá, cadê o terreiro? Não tinha terreiro, mano.
2: Não,
1: sei. Não tinha terreiro lá Não, sei. Não tinha nada Nunca teve? Nunca teve Ah, tá me zoando Nunca teve Nunca teve terreiro lá Aí eu voltei pera aí. peguei, Peguei pera o aí, telefone pera aí, pera aí, da agora,
0: moça Agora eu tô confuso
1: Pois é Você participou, você fez a festa bife lá Eu fiz a festa Todinha Inteira
0: um Participei festa da lá dina.
1: Cara, acho que foi 12, 13 anos atrás, mais não, ou não. menos. Não, não, quando ficou
0: a festa, rolou.
2: Ah, aqui.
1: umas duas horas e meia, mais ou menos. Duas horas e Um monte horas. de
2: gente, festa, rolou. Lotado, tá. festa rolou, lotado, de boas.
1: Perfeito, lindo, maravilhoso. Aí eu peguei voltei, tranquilo. O que que eu fiz? Peguei o contato da mãe de santo, que eu acredito que seja a mãe de santo, né? Liguei, 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 li... nada. Só caixa postal. Falei, vou lá. Quando eu fui lá, cadê o terreiro? Aí eu voltei no buffet, eu falei, meu... Cadê o depósito? Alguém pagou essa festa. Cadê o depósito? Ah, o depósito tá aqui. Caiu na conta. Eu falei, tá, mas cadê essa moça aqui? E ligava pra moça, nada, 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 nada. Nada, eu voltei, falei com os vizinhos ao redor, eu falei, tinha terreiro aqui e tal? Não, não tinha. A, a, a questão mais lógica que veio na minha cabeça é, provavelmente alugaram lá só pra fazer essa festa, esse evento e depois não voltaram mais. É. A questão mais lógica, vamos dizer assim, trazendo pra lógica, né? Ou eu fui lá de maneira sobrenatural e, e aconteceu o que tinha que acontecer. Então deixa eu
0: entender: você foi fazer uma festa onde você teve um contato direto com o bando que te fez questionar as suas ra raízes espirituais.
2: Total. E quando
1: você foi
0: tentar voltar pra entender um pouco melhor sobre isso daí, Exatamente. você percebeu que esse terreiro nunca existiu? Nunca
1: existiu. Não tinha. Aí eu peguei o contato. Fernanda. Né? É. Tinha, o terreiro tinha um nome, agora eu não lembro o nome Tentei ir atrás do, do, do terreiro Tentei achar que não tinha as redes sociais Como tinha hoje naquela época né? Mas tentei encontrar, tentei ir atrás Liguei e nunca, nunca mais Cheguei a perguntar para as minhas entidades Elas nunca me responderam Cheguei a perguntar para as entidades da minha mulher Elas também nunca me responderam, sempre me deixaram no vácuo E até hoje eu não sei se realmente existia Ou se não existia, ou se foi sobrenatural Ou se não foi só sei que aquilo mudou a minha vida. Depois disso, né? Eu comecei a ver, comecei a estudar um pouco sobre a Umbanda. Comecei a ir a outros terreiros, né? Aí eu... Também passou um certo tempo, eu falei... Eu vou me desenvolver. Porque eu quero conhecer isso. Eu quero saber o que, que é essa... O que, que é incorporação. Eu quero entender o que, que acontece com as pessoas. Se as pessoas apagam. Se elas não apagam. Se é elas que estão mentindo. Né? Eu cheguei até a pensar em leitura fria, tipo... Bater um olho em você, vou fazer uma leitura E falo alguma coisa do tipo e tal E aí eu fui E aí entrei pro, pro, pro meu desenvolvimento Na primeira casa que eu fui E aí eu comecei a ter problemas com a primeira casa Porque eu recebo o Nego Gerson E o meu Exu também É um Exu, vamos dizer assim, não tão comum Como se Qual acha é por aí Exu, exu pirata Dá pra falar? Gente. Trabalho com... então, graças a Deus Trabalho com Exu pirata e... Só que naquela época Todo mundo falava que ele não existia não, o meu falam que é o Exu do Lodo o Exu do Lodo é bastante conhecido Pô, mas
0: eu vejo todo mundo Ah, o meu é Tranca Rua é, é, Hoje o em dia é Tranca Rua, na, na hora que me tacaram o Lodo, eu fiz assim Caralho <risos> Lodo, mano Mas alguém te falou? Foi, um, foi uma entidade incorporada tal então... É, eu acredito que
1: a melhor maneira de você saber é você incorporando Pra não, mim não, essa não, é a melhor não maneira Eu que incorporei não, se você não quiser... Não, não,
0: mas eu nunca incorporei, tipo...
1: Sim, sim. Nem o do... Respeito todas as entidades que, que falam, respeito o uso, o oráculo também... Foi o também, preta desse Que falam tudo mais, mas pra mim ainda a melhor, a melhor forma de você saber quem é que trabalha contigo é você incorporando. Incorporando. Desenvolvimento e incorporando. Mas
0: dependendo do teu desenvolvimento, você pode acabar incorporando meio que um quiumba ali no meio. Querendo Depende. se passar por entidade.
1: Depende, se o terreiro estiver bem firmado. Ah, não. Se o terreiro estiver bem firmado, alguém chega alguém Sim.
0: O dono da casa ali vai saber que, meu, tem alguma coisa de estranha, mas. Sim.
1: Por isso que leva um tempo, né? Porque desenvolvimento leva um tempo, né assim? É... Você está sempre em pleno desenvolvimento, né, cara? É. Isso aí é, é, é fato, né? Eu até aprendi com o Gerson também que antes de você desenvolver a sua mediunidade, você tem que se desenvolver o seu ser humano, o seu lado ser humano você tem que mudar o seu ser humano, mudar a tua cabeça, mudar o teu entendimento. Evolução, né? Evolução, para depois você desenvolver a sua mediunidade. Então todas as pessoas que vêm desenvolver no Tung, que eu falo que é o templo de um banda Mestre Nego Gerson, o qual a gente é sacerdote, a gente primeiro desenvolve o ser humano e depois vai desenvolver a sua mediunidade. Então você vai passar um certo tempo ali conversando com as entidades, aprendendo, ensinando, fazendo perguntas, dúvidas, porque nada melhor do que você aprender direto com a espiritualidade.
0: Olha, dentro do seu entendimento, até pra gente puxar um pouco disso, você tem, você tem o, o Tung, que você falou aqui, é o templo sim. de um banda Nego Gerson. É, então você tem uma casa. Você tem a sua firmeza ali dentro, de é, Uma vez, foi, foi onde causou bastante até polêmica, algumas pessoas dizendo que não, outras dizendo que sim. E todo mundo, geralmente, que vem de um bando aqui, eu faço essa pergunta. A gente recebeu uma... Um, um pai de santo aqui. Foi o Robson de Oxóssi. E ele falou que não existe um banda sem sangue. Aí ele tá equivocado. Que não existe um banda que não trabalha com sacrifício.
1: Tem casa que
2: faz, tem casa que não
0: faz. Que assim, é um banda tipo, meio que verdadeira ali, trabalha com sacrifício. Tem casa não
2: que faz. não faz. Sendo... Ele falou assim que se o Exu dele pedir, ele faz.
1: Aí sim, aí beleza. Se o Exu pedir... Então,
0: foi isso ou foi que eu tô falando, que não tem um bando sem assim, coisa? Porque foi, é, um pessoal, foi o pessoal... O pessoal, acho que não foi o Exu... Ele, depois ele falou do Exu. É, Mas falou a gente falou que não, tem, não tinha um banda sem sangue. que pra, pra você manter... Pra você criar uma firmeza... Porque você tem os, os assent, os assent, ah, como se fosse um assentamento, assentamento ali dentro da casa, sim. né? Você precisa, tipo... Ter o sangue, trabalhar com não, a energia do sangue não pra... Não
1: necessariamente. Não? Não necessariamente. Nunca fiz o corte porque as minhas entidades nunca pediram. Se um dia eles vierem a pedir, vai ser difícil pra caramba pra mim. Mas eu farei. Sem problemas. Mas cravar que não existe casa de Umbanda sem o Egé, o sangue, não dá pra falar isso. Até não, não, ele, falou até não... Que ele, ele
0: falou que existe, que existe. Tipo, que seria até uma Umbanda. Elitiz... É... é como se fosse elitizada, né?
2: É, foi... eu não me lembro o termo exato. Eu também lembro que faz
0: um certo tempo. É. Inclusive, vou mandar um abraço pra ele, mas. É, foi alguma coisa do tipo que não
2: existe na
1: verdade, um banda é um banda tem alguns que vão falar assim ah existe um banda esotérica um banda isso um banda daquilo um banda daquilo cara cada casa vai trabalhar de um de um jeito de uma forma nenhuma casa vai trabalhar igual a outra nenhuma casa vai ter o fundamento da outra até porque se a gente for falar sobre fundamento fundamento não dá para discutir porque cada casa tem de uma forma diferente cada forma cada casa trabalha de uma maneira o que eu coloco na minha casa você não vai colocar na tua porque o guia-chefe, o seu guia-chefe, não vai trabalhar da mesma forma como o meu guia-chefe. Então não tem como a gente falar assim, ah, até porque a Umbanda não é um, um, como se fosse a Bíblia, né, um livro a ser seguido. Não tem isso, não tem como. Por isso que cada casa trabalha de uma maneira diferente. Então vai ter casas que faz o corte? Vai. Vai ter casas que não faz? Vai. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que as pessoas vão lá Sejam abençoadas, digamos assim, e saiam melhores do que chegaram. Esse é o principal e fundamental objetivo. Nunca que as pessoas, se vocês forem, as pessoas que estão aí, se vocês forem numa casa de umbanda e vocês saírem pior do que vocês chegaram, não volta lá. Não pode. Isso não existe. Se você saiu pior do que você chegou, esquece. Para tudo. Para tudo que ali tem coisa Mas, errada. Em qualquer
0: lugar, né? Vai sempre. É, é, qualquer
1: lugar, exatamente. Para tudo que tem coisa errada. Agora a gente cravar assim, ah, tem casa que vai fazer, tem casa que não.
2: Tem casa que não faz. E tá tudo certo. É porque a Umbanda funciona assim, né? Não existe um. um, um, um como posso dizer? Um não tem uma, uma regra, ali, uma coisa regra assim, ali, um, tipo, um, que um que livro tem, né, pra, pra
1: ser seguido. Não tem. Tanto que na minha casa já teve médiums que faz psicografia. Dificilmente você vai encontrar em casa de um banda isso é por mesmo Porque, porque, porque do espiritismo. Ah, é o na minha né? casa Porque assim Isso eu aprendi direto com as minhas entidades Cada um tem uma mediunidade Cada um tem uma mediunidade diferente A minha mediunidade não é igual a sua Talvez você seja médium de psicografia Se essa for a sua melhor mediunidade Você vai trabalhar com ela Se a dele for incorporação Ele vai incorporar e vai trabalhar com ela Se a dela for intuição Se a dela for outra coisa Vai trabalhar com ela se for na psicofonia, vai trabalhar com ela. Por isso que quando fala a gente fala desenvolvimento mediúnico, é para desenvolver a mediunidade. O que acontece nas casas de umbanda hoje, as pessoas só estão rodando para incorporar. Tem gente que não é de incorporação. Não adianta, vai forçar, vai fazer o caramba, quatro, a pessoa não, não vai incorporar. Né? E aí as casas também têm que entender que é desenvolvimento. Desenvolvimento é desenvolvimento da mediunidade. Tem que desenvolver o que é a pessoa é de melhor. Então, se ela é boa fazendo psicografia, minha filha de santo fazia psicografia. Aí qual é o problema? Não tem problema nenhum. 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 Ah, tá numa casa de umbanda, mas isso aí é cardecismo E daí?
2: A umbanda bebe de todas as religiões. Não adianta você querer colocar o peixe pra subir em árvore e o macaco pra fazer natação, né? Exatamente. E aí você pega um médium de, de, de psicografia, põe
1: ele pra incorporar e ele passa na frente e dá um recado errado pra alguém.
0: Ou até dá
2: para o macaco fazer natação, é Não, agora para subir árvore vai ser foda <risos> mesmo. É meio difícil, né? Ah, é meio complicado. <risos> é, é mas não vai ter homens a mesma habilidade do peixe, né? É. Mas então, o Gerson... Caralho, e, que você que... que vai subir árvore, mano? Não tem peito só na árvore É, não, não dá não.
0: Nem, nem que o caralho. Nem pode ser habilidoso pra cacete.
1: É. Talvez ele saia pulando, mas. Subir,
0: vai. Mas... É, não, não é, aqueles que colam na aquário tá ligado? É, não água. É acho,
1: acho que nem. Acho que nem baiacu. pode
2: ser uma árvore subversa. árvore, árvore é. subversa é. né? é. Então, né? você. Você buscava a, a sua mediunidade pra incorporação, né? Você tinha essa busca lá, né? Sim,
1: na verdade eu fui pra poder entender, tipo, como é que funcionava. Porque assim, no momento que eu mais, é, vamos dizer, na hora que eu caí, eu fiquei muito descrente. Então eu perdi a minha fé e eu praticamente não acreditava em basicamente mais nada. E o que aquele preto velho me falou, descreveu a minha vida, eu falei, pô, quando eu cheguei em casa eu falei, caramba, eu acho que eu vivo num Big Brother, tem alguma câmera aqui... Porque, porque, mano, não é possível. Como é que ele sabia da minha vida, assim, desse jeito, dessa forma? E aí, conforme foi passando o tempo, aí eu fui, né, tentar, fui pra me desenvolver, pra poder entender o que era incorporação, o que era a religião também, porque tudo aquilo que eu, que eu fui, né, é, direcionado pra acreditar, não tinha absolutamente nada a ver com o que eu, com o que eu tinha aprendido, né, porque a gente falava, é ah, demônio, tudo demônio, Sim. né? Então, tipo, a gente também tirava a nossa responsabilidade das coisas, né? Tudo que acontecia, ah, é porque o demônio tá tentando, porque o demônio não quer, porque é isso, porque é aquilo. Não, e às vezes foi, muitas das vezes, foi minhas
2: atitudes. É, não deu certo alguma coisa? Deus quis assim. Exatamente. Né? Você fala, foi, foi incompetência da gente mesmo é, o negócio, né? Não às vezes eu peguei Deus um rumo quis... ou um caminho errado que não
1: fazia sentido, é né? Tinha que ter ido para um outro, mas era eu. É e na, na igreja, não falando mal da igreja, pelo não. amor de Deus, eu só tô contando a minha história. Tanto que, Sim. pô, Jesus pra mim é o cara e sempre vai
2: ser. Sim, Jesus com é zica. Se todo mundo seguisse realmente Sim, o, tá. os ensinamentos de Jesus, pô, o mundo seria completamente, completamente
1: diferente, né? diferente
2: <risos> completamente
1: diferente. Então eu fui pra, pra entender e pra mim conhecer também e realmente ver se funcionava, né? Se era isso e tudo mais. Tem muita gente que procura a Umbanda, procura as entidades, porque acha que a vida dela vai... Eu vou ficar
2: rico, eu vou melhorar, vai tudo ser zica e tal. E não é assim. Mas aí, de cara, você já percebeu que a sua mediunidade unidade era de incorporação? Sim, sim. Porque passou pouquíssimas, pouquíssimas
1: giras né, de desenvolvimento e eu já praticamente trouxe a maioria dos, das minhas entidades. Só que, eu é como, como eu falei, eu comecei a ter problemas, porque eu trabalho com o Nego Gerson, ele falava que era Nego Gerson, todo mundo falava que era Zé Pilintra. E quando eu incorporava Exu Pirata, todo mundo falava, não, não existe, deve ser Tranca Rua, deve ser Marabô, deve ser Tiriri, você tá vendo muito Piratas do Caribe, para de assistir. Realmente, eu eu curto muito Piratas do Caribe, sou é fã, mas não era, né, e aí eu passei na pra, pela primeira casa, né, eu tive que sair, porque praticamente não deixava eles trabalhar, e aí eu comecei a entrar em parafuso, porque aí a gente fica, pô, será que Fico sou chanando, eu? Né? Ou será que é a entidade? Será que sou eu? Que é normal, quando a gente começa a nossa trajetória, é muito normal a gente ficar é, perguntando, será que sou eu ou será que é a entidade? Né? E aí passei para a segunda casa, aconteceu a mesma coisa. Não é Zé Pilintra, é, é, não é Nego é Zé Pilintra. Seu Exu é outro, seu Exu não existe. E aí fui para a terceira casa, passei pela terceira casa a mesma coisa. Até que chegou o momento do Nego Gerson pegar e vir em terra e falar, ó, oh, esquece, toda casa que você for, não vai rolar. Vamos começar um outro trabalho, vamos fazer outra, outra coisa diferente. E aí a minha sogra, ela é mãe de santo, né? então ela tinha largado, e depois ela pegou e retornou. Então eu comecei também, a, entrei para casa dela e comecei a me desenvolver com ela. Passou-se um certo tempo, o Nego Gerson falou, agora chega, agora é com a gente. Você vai montar a sua casa... Vai fazer isso e isso e isso, e a gente vai trabalhar Aí foi o um momento que a minha, a minha esposa também é muito mais desenvolvida que eu né? E veio o seu capa preta também, que é a entidade que trabalha com ela Vou montar a casa de vocês e a gente vai trabalhar E desse momento eu passei a, a montar o, o Tung, era um espacinho pequeno E aí a gente começou, começamos, começamos, começamos E aí ficamos acho que seis, sete anos mais ou menos, aí veio a pandemia Aí a gente tinha nossa casa, na pandemia a gente teve que entregar essa casa. Aí também tem até uma história muito grande, né? Que, que Nego Gerson fez eu, eu vender tudo que eu tinha. Porque eu tenho um buffet a domicílio. Uhum. E a gente veio trabalhando nesses anos todos, nesses anos todos, nesses anos todos, e a gente tinha já estava já praticamente no nosso auge. Quando estourou a pandemia, a gente tinha dois anos de agenda lotada. Puta que pariu. Completamente lotada. A gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento à vista. A gente tinha cinco carros da empresa, vários funcionários e tudo mais. Estourou a pandemia, a gente achou que ia ser rapidinho, né? É. é. Aí ele vem em terra. Dias passa isso aí, ele vem em terra e falou assim, ó, vocês vão vender tudo que vocês têm, vocês vão devolver todo o dinheiro para todo mundo. Aí a gente foi e fez, né? Manda quem pode obedece quem tem juízo. Você vendeu, vendeu casa, tudo? Vendi meu apartamento e vendi mais qu os quatro carros que eu tinha e fiquei com o mais velho. E devolvi o dinheiro pra todo mundo. Logo no início da pandemia? Deu uns dois, três meses mais ou menos de pandemia. A gente entregou o terreiro, porque ele mandou entregar. Ele mandou entregar o terreiro e doar tudo que tinha dentro do terreiro pra um... Pra um... Tinha acabado de pegar fogo um, ter um terreiro perto da gente. E ele falou, ó, você vai fechar e vai entregar tudo pra aquele terreiro ali. E aí a gente fechou, entregou tudo pra eles, deixou tudo com eles, que eles estavam reconstruindo e tudo mais, e mandou a gente vender tudo e pagar todo mundo, que a gente tinha o, o agenda lotada. Aí vendemos, pagamos todo mundo, sobrou um dinheirinho, evidente, né, pra gente se manter e tudo mais, fomos morar de aluguel, porque ele mandou, né, e a gente tinha um terreno, em, a gente tem uma casa em Santana, aqui na Zona Norte. Sim, sim. Onde depois da pandemia, que ele foi falou: ah, Agora vocês vão reformar lá pra montar o terreiro e tudo mais. Aí a gente vendeu tudo. E aí hoje eu penso, né? Se eu não tivesse devolvido dinheiro pra todas essas pessoas, provavelmente eu, eu ia entrar em parafuso, porque todo mundo ia me cobrar. cobrar Só paciência aí. Todo eu mundo ia entrar tá com processo e Nossa. um monte de coisa. E, ah, acredito que eu teria perdido tudo que eu tenho. É e aí, mas ia tá a, devendo. A
0: maturidade pra você ter de vender tudo, acabando de comprar uma casa, mano. É um desapego que você tem que ter ah, é. muito grande, cara. Gigante. É um desapego que não é humano. Gigante. Ele, você tem que, ele não é humano.
1: Sim. Gigante.
0: Principalmente de, de, se tratando de um bem que tipo, é tão visado, principalmente aqui no Brasil, porque, pô, as, as moradias são tão precárias para quem é, E olha quem tem moradia, hein. Sim. Então, assim, você conseguir comprar uma casa, cara, um apartamento, que é de, de vocês e você, mano, pouco tempo depois tem que vender,
1: mano. É. Ele mandou a gente vender. Eu já entendo, que se eu não tivesse vendido, eu provavelmente eu teria perdido do mesmo jeito. Só que de uma maneira mais, mais brusca. E é acho, acredito que eu ficaria devendo ainda para muita gente. Caraca. Mandar um abraço
0: para o Douglas Bezerra, tá conosco na live. O Gustavo Signória, A Isadora Rissamatsu. Hissam, é, Vivian dos Santos. MC Cidney SP. 12 Peregrino, que é o Renato Peregrino. Rosana Nascimento. Tiago Arantes. Todo o pessoal conosco aqui, é, acompanhando a live do Pai Henrique, ou seja, também do Nego Gerson. Pessoal, dando um recado antes da gente continuar a conversa, é, dá para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Aqui na descrição tem o grupo do WhatsApp 1, o grupo do WhatsApp 2. O 2 tá, tá mais tranquilo de você entrar. O 1 ele tá. Já deve estar cheio um, tá cheio, tá, tá com. tá no limite. Mas entra no grupo do WhatsApp 2, tá? É, tem também o número de WhatsApp do canal aqui Que é o 977 Acho que é isso, se eu não estiver errado Deixa eu ver aqui eu só para tá ver certo. Só para ver se eu sou bom assim mesmo, Rafael é, 977 64 Tô certo é, E também tem o um link Você clica na descrição, tem o um link Você vai direto é, pro nosso WhatsApp para mandar sua, suge sua sugestão Sua crítica você quiser patrocinar aqui o programa também Pode mandar através de lá e pra quem quer ajudar o canal, tem o, o, o Pix, isto não é podcast, a chave gmail.com, a chave Pix, tá aqui em cima, e também tá na, na descrição pra você ajudar o canal, e também tem o Seja Membro, se você se tornar membro do canal, ao lado aí do botão inscreva-se, você tem acesso a conteúdos exclusivos, tá certo gente, conteúdos que a gente gravou aí em rituais, lives que foram exclusivas só para membros e tem muita coisa boa vindo aí que é exclusivo para membros, da playlist só para membros. Então quando você se torna membro do canal, além de você estar ajudando o canal, teu nome fica em destaque aqui pra gente, a gente consegue ler as perguntas com mais facilidade também. Você ainda ajuda o canal e a partir de apenas R$ 4,99 por mês você já tem direito a tudo isso, tá bom? Então seja membro do canal. Tem também o Cortes do isso na Podcast, você que tá procurando esses cortes sobre espiritualidade, sobre diversos temas, tem mais de 1.500 vídeos lá no Cortes do isso na Podcast oficial. Procura aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que a gente tá almejando aí os 100 mil inscritos, tá? Estamos chegando. É... Daqui a pouco eu vou falar do. Falando com podcasters mais pra frente. Tem, a, tem o nosso canal do Telegram, mas isso aí a gente deixa pra depois, tá bom? É, Rafael, você
2: quer, você quer fazer alguma pergunta? Eu ia perguntar. Deixa eu receber o é, superchat aqui, depois eu vou, é, vou ler. o Ô, Henrique. Cara, eu, eu sempre pergunto isso pra, Principalmente pra quem veio de outras religiões pra, 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 pra religiões de matriz africana. Porque na, nas religiões do, do cristianismo. É uma fé que é uma fé cega, né? Porque Sim. você não tem um contato direto com, com, com Deus, né? Você não tem aquele, aquela conversa ali, por mais que a gente fale, a, a gente está conversando com Deus, a gente não tem uma resposta Sim. direta. Já nessas religiões, a entidade te responde ali tem de uma forma imediata. Né? Né? Como que é lidar com a entidade ali te respondendo na hora? Porque. Que nem nesse momento ali, ele te mandou vender seu apartamento. Sim. Porque quando é com Deus, você pode, pode interpretar da sua forma. Sim. E ali cê não, Você pode cara.
1: interferir também, né? Muitas é. das vezes a gente interfere. Até a questão da intuição, né? Às vezes eles falam
2: na intuição. Exatamente, você leva de... na intuição. Você é. fala, pô, você é, 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 pode se deixar levar pelo negócio. É. E ali não, é uma forma direta. falou assim, ô oh, Henrique, é o seguinte, meu. Faz isso e é isso. Se você não fizer, vai dar
1: errado, cara. Sim. Sempre tem, sempre tem a, 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 o prós e o contra, né? Então, tipo, é, é como se ele, a gente entrasse numa bifurcação. Você tem dois caminhos. Ou você vai pra cá ou você vai pra lá. Então, vamos dizer assim que... Pode ser que até um, seria mais fácil, digamos assim. Mas nem sempre é tão fácil assim, né? Eles sempre falam assim, ah, a gente mostra o caminho. Quem tem que percorrer é você.
2: que te tem dificuldades
1: também, né? Total, né? Total. Tanto que, cara... Trabalho com o Nego Gerson já há uns 10 anos. Ele nunca me elogiou, cara. <risos> nunca. Sempre me cobrou. Sempre. Sempre me cobrou. Uma vez, eu, uma vez ele me passou uma oferenda, né? É, pra mim poder fazer. Pra abertura de caminhos e tal e tudo mais, né? Aquela oferenda simples, né? Como se fosse pra Exu e tudo mais. Ele falou, ó, oh, você vai botar 7 moedas douradas. Aí a gente na correria, né? No dia a dia e tudo mais. Deixa sempre pra última hora. Aí fui, montei, fui tentar achar, cadê as 7 moedas douradas? Falei, ah, vou botar prata, né, mano? é moeda. Aí, beleza, fiz, né, tudo tudo bonitinho, entreguei, todo sorridente, tudo, né. Aí chegou na gira, né, falei, ó, oh, Cambone, per pergunta pra ele, né, sobre a oferenda, se ele gostou, se ele não gostou e tal. Aí quando ele veio e incorporou, ele falou, eu odiei essa porra dessa oferenda. Aí, por que você odiou e tal, não sei o que ele fez. 99% certo, não é 100%. Eu pedi moeda dourada, ele colocou prateada. Então ele não fez certo. Ou faz de uma maneira ou não faz. Se for para fazer, faz certo. Se não for para fazer, é melhor não fazer. For para fazer meia boca, é melhor não fazer. Então é, até voltando para sua pergunta, né? Essa coisa, essa interação, para mim me ajudou muito, 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 muito. eu acredito que para muitas pessoas, porque você tá ali conversando com a entidade. Então, vamos dizer assim, até que seu caminho seria um pouco mais, mais fácil você entender e se você for lá e percorrer o caminho, né? Mas nem sempre eles vão dar essa forma assim, ó, vai lá e faz isso aqui. Como ele foi categórico, ó, vende suas, suas coisas e paga todo mundo. Nem sempre eles vão fazer isso. Muitas das vezes eles vão falar em parábolas, ou eles vão te direcionando para você ter um entendimento ir lá e seguir. E eu costumo sempre falar as pessoas que, cara, quando você tá de frente com uma entidade, seja ela qual for, seja ela qual for, você tá de frente com uma divindade, para mim como se fosse uma divindade. Então procura sempre ver a sua evolução, procura sempre ver o, o, o como você se tornar um ser humano melhor. Porque você se tornando uma pessoa melhor, um ser humano melhor, as outras coisas elas vão ser acrescentadas de maneira natural na sua vida. Porque todo mundo vai no terreiro hoje em dia e Vamos dizer, na gira de esquerda, todo mundo vai. Ou as mulheres vão para pedir homem, ou os homens vão para pedir dinheiro. E é sempre assim, sempre assim. E o ser humano só vai para pedir, 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 pedir. E aí muitas das vezes acontece de, de ter a graça, digamos assim, e nem voltar lá para agradecer as entidades e tal. Tem muito disso também. Então eu sempre falo para as pessoas, antes de você pedir qualquer coisa, antes de você querer qualquer coisa, vai lá. E tenha um entendimento sobre o que é a vida, o que é um ser, um, um ser humano melhor, o que é você é, manter a sua vibração ou elevar a sua vibração, trabalhar nos seus pensamentos. O negro já se fala muito sobre pensamento, que quanto mais você pensa positivo, mais vibrante você fica, mais vibração positiva você atrai. E quanto mais negativo você fica, mais negatividade você vai atrair. E assim, até uma questão óbvia, mas o ser humano não para pra pensar nisso. Ele precisa parar pra pensar. Ele precisa parar pra se conectar com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Pode ser que você se conectar melhor com uma oração, com uma meditação, com
2: um mantra. Eu me sinto bem firmando velas. Pra mim é sensacional. Eu acho que esse, que esse lance da, da negatividade é, é algo que é, é além do espiritual. Já é biológico mesmo. Sim. Porque você começa a, a, a falar negatividade, você vai se sugestionando a negatividade. É, se a gente for ver, desde pequeno a gente já é sugestionado a sempre estar tá reclamando.
1: Desde pequeno. Porque aí a gente vê os nossos pais reclamando, as pessoas mais próximas reclamando daquilo, reclamando daquilo, reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama do vizinho, reclama disso, reclama daquilo. E praticamente as pessoas não agradecem. Porque se a gente começa a agradecer até uma coisa assim, ah, meu, coisa besta. Mano, só da gente estar tá aqui já é um milagre. E as pessoas não agradecem. Quando você acorda de manhã já é um milagre. Por que, que você não agradece por você tá acordado? Você poderia estar tá em outro plano. Sei lá, onde é que você estaria, não sei. Depende das suas atitudes. Uns vão falar sobre um brau, outros vão falar de inferno, outros vão falar disso, daquilo. Ou até mesmo como André Luiz tem várias, várias casas, vários... Lares espirituais, depende da tua crença. Colônia. Colônias. Colônias. Né? Então as pessoas elas, elas têm que ter esse hábito de agradecer um pouco mais. E aí, quando você tá com uma entidade, deixa aquela entidade falar. Deixa aquela entidade te ensinar o que é ser uma pessoa melhor ou o que é espiritualidade. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, a sua vida vai ficar mais fácil. A sua vida vai ficar mais leve. Não quer dizer que seus problemas vão desaparecer, não. Tanto que a gente tá aqui nesse plano, encarnado para provas e expiações mesmo. A gente tem que aprender alguma coisinha. A gente fez lá atrás, grudou chiclete na cruz, sei lá, vai saber, matou três, quatro, cinco, não sei, a gente não sabe. Mas, quando a gente tem esse entendimento das entidades, e as entidades ensinam a gente a como agir, a como trabalhar o nosso interior, a como trabalhar a nossa forma de, de agradecimento mesmo, as coisas acabam ficando mais leves, acabam ficando mais fáceis. Entendi. E... Bom. Deixa eu só o superchat aqui. Não, tá. A Mari
0: Ventres ajudou a gente aqui com o Superchat.
2: Mari Ventres que. Um abraço, Mari. Faz tempo, lembra dela? Faz tempo, lembro.
0: Entrava bastante nas lives do Sabag. Exu do Lodo é a parte, é, é parte que trabalha nas zonas densas do umbral. Por isso Lodo. No geral, entidades de umbral traba, uh, traba, umbra, entidade, acho que umbralinas trabalham aqui no Umbral. Espírito de resgate, socorro, tanto no Umbral como em acidentes e catástrofes, né? Depois eu fui ler um pouco mais a fundo e fui entender mesmo. E galera, bora deixar o like aí, hein? Pessoal, o Gustavo se Ignora, tá? Ou oh, o João Paulo lembrou, o Thiago Arantes lembrou, é verdade. Cada like é um panda que é salvo. É isso aí. É isso.
2: Aí.
0: É.. é. é. Ana Luísa Vasconcelos, manda um salve para sua irmã e seu pai Binho, te amo irmão irmã, Muita Luz,
1: te amo também Ana Luísa, meu pai, A Lua,
0: Lua Cantante aqui, acesso esse podcast tem um belo tempo e fiquei muito feliz quando vi que o pai iria aí. muita gente pediu mesmo, é, o Elton fala que só vai saber quem é a sua entidade depois que ela riscar o ponto e às vezes a entidade que você trabalha não é a que vai riscar o ponto. É, Lídia Novato, aqui ó, trabalho com a Maria Navalha do Cais, e realmente malandragem é pra vida e não bagunça de bebedeiras a vida dela foi de muito trabalho não na prostituição, e sim em bares no Estácio e na Lapa, foi traída é, e o Ademilson André fez uma pergunta aqui ó pode fazer tronqueira em casa, plantar
1: espada de São Jorge no vaso e colocar pregos na terra? Espada de São Jorge é característico, né, todo mundo é bom colocar, né agora fazer uma tronqueira né? Muita gente fala, a tronqueira ou firmeza? Tronqueira é basicamente é, elementos de terreiro. Então, quando você faz uma tronqueira, você vai colocar os elementos ali da tua entidade, ou do teu eixo, ou da tua pombageira, e vai... Normalmente a gente coloca dentro de um vaso, ou coloca dentro, em... abre o chão do terreiro, coloca embaixo, então vai vários elementos ali. Tem a necessidade de fazer uma tronqueira em casa? Não tem a necessidade de fazer. Firmezas, ou alguma imagem, ou algum tridente, alguma coisa? Pode ter, tranquilo. Eu acredito que todo mundo deve ter. E tem muita gente que fala que não pode firmar vela em casa. Desculpa, quem fala isso é... Não, não vejo sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Tem muita gente que fala que ah, a luz da, da vela vai atrair espíritos obsessores. Ah, então quer dizer que se você não firmar a vela, sua casa está protegida. Desculpa. Agora, ter uma tronqueira não vejo tanta necessidade, porque tronqueira é basicamente elemento de terreiro. Então vai ali vários elementos de vários Exus.
0: Você tem que ter conhecimento maior, um desenvolvimento maior para fazer você Exatamente. Fazer uma né? casa.
1: Agora, uma firmeza ou uma imagem de algum Exu, de alguma pomba gira, até mesmo um tridente, alguns elementos ali pode pôr normal, tranquilo. Eu, eu até indico que tenha, que faça. Porque é a sua conexão espiritual com as suas entidades, não somente com o Exu mas também tem todo o trabalho da direita né? todo mundo fala só para Exu e Pombagira não, tem Caboclo, tem Preto Velho tem Erê, então as pessoas também tem que fazer essa conexão com eles não somente Exu e Pombagira, porque todo mundo acha que é só Exu e Pombagira que vai resolver os problemas não é, o trabalho que Preto Velho também faz é divino, é maravilhoso magnífico, aí pode fazer? pode e deve fazer se não sabe, pergunta para quem sabe, para isso que as redes sociais estão aí ou até mesmo procurar conhecimento Aí tem muita gente que fala assim Ah, tem coisa no livro ali que não faz sentido Que não faz isso, que não faz aquilo, cara Tem gente que não tem terreiro na cidade Como é que vai fazer? Tem gente que não tem como ir numa gira Pra poder aprender direto com uma entidade Como é que ela vai fazer? As redes sociais tá aí, tá, tem coisa boa Tem coisa boa, tem, tem coisa que filtrar, ruim né? Tem coisa ruim também, é exatamente, tem que filtrar Veja o que é bom e positivo pra você Vai lá Procura fazer, procura sempre um entendimento maior. Se puder falar com alguma entidade, ótimo, maravilhoso. Se puder falar com algum pai de santo pra ter alguma orientação, melhor ainda. O Paulo
0: Henrique falou aqui, ó, tendo essa experiência anterior com a igreja, como como convidado
1: lidou com as divergências bíblicas entre as doutrinas cristãs e de Umbanda? Cara, foi complicado. No começo foi difícil, porque a gente achava, eu achava que era tudo demônio, né? Então. É, quando eu caí lá e, e, e a transição, digamos assim, do, do de evangélico para umbandista Foi um pouquinho difícil, foi um pouquinho complicado Mas foi aquela coisa, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Então comecei a pesquisar, comecei a estudar Vi também os livros apócrifos Então vi algumas coisas, principalmente do livro de Enoque Eu comecei a me questionar demais e vi que tem algumas... Assim, algumas disparidades ali que não faz muito sentido e tals. E aí fui conhecendo, fui falando com as entidades. Então, toda vez que eu chegava perto de uma entidade, eu, eu questionava muito ela. E teve várias aulas que eu tive, principalmente depois com, com o seu capa preta que trabalha com a minha esposa. Cara, ele vinha em terra, era umas 10, 11 horas da noite, e ele ia embora às 5, 6 horas da manhã, de tanto que eu conversava com ele, de tanto que eu falava com ele. E perguntava, e falava, e perguntava muita coisa, muita, muita coisa mesmo. E aí eu fui tendo esse entendimento e aí foi passando, foi passando e, e vim embora. Mas não foi fácil. Fácil não foi. A Porque imagem. a gente, praticamente, eu nasci lá, então foi complicado, foi difícil. Mas depois ficou tranquilo, ficou suave. Entendi.
0: Tem mais gente mandando pergunta aqui. A Erika Claro está conosco aqui hoje também. É, a Erica, ela falou: Que história! Meus parabéns pela atitude, um exemplo de confiança e fé. Tem o Zé também, ele nos traz bastante confiança na vida. Saravá. É, saravá. O pessoal fala muito Laroyê que é o né? E Saravá é pra, é pra.
1: Saravá é uma saudação, como se fosse uma saudação geral. Né? Geral? Geral, vamos dizer assim. Lar La Laroyê Xu, né? Mojubá, Pombugira. Adorei as almas, entre né? Pretos Velhos. O que caboclo por aí vai.
0: É, tem aqui também a Mari Ventres falando que, que o que a entidade pede na oferenda já foi negociada com outros espíritos antes. Por isso não se pode modificar os itens, geralmente negociado com obsessores. Depende muito, né? Eu é, acho.
1: Se a gente for assim, oferenda, quando a gente fala sobre oferenda, muita gente fala assim: ah, oferenda a entidade. A entidade não precisa daquilo. Quem precisa daquilo é você. Porque aí você tá vendo. Pra você crer mais fácil. Porque é. a entidade, ela não precisa de, daquilo ou daquilo ah, Ela utiliza da energia? Utiliza, óbvio. Ela faz, movimenta, transmuta, óbvio. Mas a oferenda em si é você ver pra você crer.
2: É o fato de, vo de você oferecer. É como essa ali, energia ali. de troca. Né? É a abraçando. energia de você oferecer algo ali, Sim. né? Vamos, é né? essa energia. E aí, muito ser
1: humano é assim. É o famoso Tomé, né? É ver pra crer. E aí a pessoa, tendo que olhar aquilo ali, ela vai crer mais naquele trabalho, ela vai acreditar mais naquilo que ela está fazendo, para a entidade poder trabalhar cada vez mais. É como se você desse o livre-arbítrio para a entidade, para ela poder trabalhar. Então, quando as pessoas fazem nesse sentido de só querer, 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 às vezes nunca não vai funcionar, não vai agir. Porque a entidade, ela, basicamente, ela já é um ser evoluído. É uma linguagem humana. Exatamente. Então muitas pessoas falam, ah, eu preciso oferendar para fazer ou para acontecer. Não. Tanto que no terreiro, se você tem uma noção assim, o Gerson trabalha com água. Ele dá água para todo mundo tomar no terreiro. E todo mundo vê e toma água e fala, nunca tomei uma água tão maravilhosa na minha vida. É uma água. Ele vai lá, benze e a pessoa toma água ou ele pega a entidade precisa apenas de uma vela um copo d'água para ela fazer chover as pessoas têm que entender isso também porque tá mais é aqui é no mental então se você tiver né meu preto velho fala às vezes o poder de uma oração tem muito mais dos seus efeitos do que qualquer trabalho feito você fizer uma oração de muito bem teu coração da tua alma e você crer naquilo vai acontecer então basicamente a oferenda é para o ser humano ver para poder crer porque eles precisam não tem a necessidade eles transmutam? Transmutam, beleza. Mas não tem essa necessidade, enfim, de fazer. Entendi. É,
0: vamos falar um pouco sobre o Zé Pilintra em si. Né? O primeiro Zé Pilintra, ali, o Zé Pilintra que o pessoal é, fala, né? Dizem que ele morreu com uma faca. Morreu esfaqueado nas costas. Né? Como é que é esse, esse início de história do Zé Pilintra? Então, Você tem noção?
1: É, aí, é que, aí é que tá, é que são várias histórias. Sim. Muitas, muitas histórias. Então essa da facada, por isso que você vê muitas das vezes o José Pilintra usando um lenço vermelho Sim. que é para é, se livrar das, das, dessas facadas então tem essa história que ele tomou uma facada pelas costas de um amigo e tudo mais, aí tem o, o, um outro que nasceu no Pernambuco passou pelo Catibó, foi pro Rio de Janeiro morou na Lapa, ajudou várias pessoas lá na Lapa cuidava de pessoas lá na Lapa, tipo, vivia lá na Boemia né, jogando, tirando dos ricos para dar pros pobres então, assim, não, não dá pra categorizar realmente qual é a verdadeira não, história de Seu Zé.
0: Ele tá enterrado até na Paraíba, sim,
1: né? Sim, é, é que tão, são várias histórias, várias histórias. Então, assim, pra cravar qual é a, qual verdadeira, é a verdadeira, não tem como saber, não tem como, como falar. Mas se a gente for pesquisar, tem várias. É né? porque, tem... assim, ele, 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 ele se manifesta na Umbanda ali, certo? É, não somente na Umbanda, né? Ele vai se apresentar em todo lugar Que ele, que ele precisar ir Aí, Muitas das vezes ele tá lá no cardecismo como um doutor Porque, Por exemplo, eu queria entender o seguinte é, Será que
0: ele não ele, ele só começa a existir A partir de quando a, a, a umbanda Meio que se, se fixa Porque vai, o primeiro vai Vamos supor que seu Zé tenha morrido mesmo lá na década de 20 Né ele, Antes não existia a entidade Se é Perintra, antes não existia ah, acredito a, que sim. Algumas outras entidades Tipo, sei lá, um preto velho
1: Acredito que sim, porém, eles vão dar o nome que eles querem, né?
2: Usava outra linguagem, né? Uma
1: Exa outra roupagem. Uma né? outra roupagem. Tanto que, como a gente fala, né? ele vem em qualquer linha. Então, às vezes, ele... ele como na Umbanda não tinha é, a gira de Zé Pilintra, tanto que ele vinha na gira de Exu, ele falava, eu sou Zé Pilintra. Ele vinha na, na, na linha de Preto Velho e falava, eu sou Zé Pilintra. Então, como ele, ele conseguiu... É, modificar na maneira dele como mestre, de trabalhar energeticamente e se apresentar em qualquer linha, por isso que ele é chamado de mestre, né? Então... Ah, antigamente, será que tinha ou não tinha? Acredito que tenha. Até assim, vamos dizer assim, a gente não tem certeza realmente, né, de qualquer entidade que tá ali, porque a gente não tá lá do outro lado. E eles podem falar o que eles quiserem, né? E eu parto sempre do princípio que é, eu até, até brinco, falo com as pessoas assim Que no filme do Mazarop Tem o, o Jeca Macumbeiro né E aí ele incorpora lá O caboclo chupa rolha E hum. aí eu falo para as pessoas assim Cara, se você incorporar o caboclo chupa rolha Esse caboclo Mudar a tua vida, mudar você como ser humano Te ajudou Ajudou sua família Começou a ajudar os consulentes que estão Consultando com ele Quem sou eu para falar se ele existe ou se ele não existe Tá não tenho como saber, eu não tô lá do outro lado. Não tem como a gente saber. Então a gente sempre parte do princípio o quê? Como é que tá a vida da pessoa? Porque primeiramente a entidade ela tem que mudar a vida da pessoa. Não mudar a vida de maneira material, de coisas materiais, não. Mudar ela como ser humano. Mudar o entendimento da pessoa como ser humano. E aí as coisas começam a caminhar. E a família da pessoa, como é que tá? Porque a pessoa tá ali, ela vai, ela tem um círculo. De amizades, ela tem um círculo de, de familiares, como é que tá? Tá indo, tá caminhando? Agora essa entidade começou a atender os consulentes, como é que tá o atendimento desses consulentes? E aí eu sempre falo para as pessoas: é isso, se você for num terreiro de Umbanda procura prestar atenção. Como tá a vida do Pai de Santo, como tá a vida dos filhos da casa, como é que tá andando, se as pessoas estão realmente olhando para o Congá, olhando para o lado sagrado. Porque todo e qualquer ambiente que a gente for, vai ter problema. Onde o homem tá, tem tá problema. Onde o homem tá, vai ter probleminha, vai ter panelinha, vai ter uma rusga aqui, outra ali. Mas quando se olha somente pro lado sagrado, aí já é outros 500. Porque problema todo mundo tem, evidente. Sim, é. Todo mundo tem seu é, problema.
2: Eu acho que no fundo a, a vida é isso aí. Né? Porque é, é que nem eu, eu, eu perdi meu avô muito tempo, ainda estou sentindo ainda. E, e é um negócio que, que até agora está me fazendo refletir ainda, né? Sobre o propósito da vida, sobre essas coisas. E eu acho, cara, que o, o que a gente está aqui para fazer é experienciar a vida e sair daqui, quando botar na balança, sair fazendo um pouco melhor do que... Sim. Do que o mal, sabe? É,
1: eu procuro sempre falar para as pessoas isso, porque eu aprendi. É muito do que eu falo é o que eu aprendi, né? Direto com eles. É que as pessoas falam assim, ah, o que será que eu tô fazendo aqui? Pô, cada um tem um propósito. Cada um tá aqui para marcar, ou para deixar um legado. O teu vou deixou o teu legado. Consigo. Sim, com certeza. Tu sabe que você aprendeu com coisa. ele. Tu sabe como é que ele foi, como ele agia, como ele tratava as pessoas. Como ele fazia várias coisas, como ele era íntegro. E você sabe disso. E aí você tem que repassar esse legado. É a mesma coisa para outras pessoas. Ah, o que, que você está fazendo aqui? Cara, você não está de passagem aqui. Alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que marcar. Você tem que deixar o seu legado. Você não está aqui só para ser rico, para ter vários imóveis, é. para ter várias coisas. Senão não, não faria sentido. Não faz não. sentido a vida. Se fizesse sentido, a gente levaria. A gente levaria, exatamente. É. Então as pessoas têm que entender isso. Tem que ser um ser humano melhor. É isso que... Eu não vou falar sobre a Umbanda, né? Porque eu não posso responder sobre a Umbanda dos outros. Mas é isso que eu aprendi com o Nego Gerson e, e eu digo Companhia Limitada. Nego não, Ge...
0: você... Pode continuar, desculpa. Eu não, te não, não, vai lá. Nego Gerson, então, ele não é o... Ele, 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 ele como o Rafael não estava aqui, ele se apresentou para você com o arquétipo de Zé. Com o arquétipo de Zé. Para facilitar o seu entendimento. Mas ele é como se fosse um espiritual mentor trabalho com você Total Antes de você começar esse teu desenvolvimento Antes de acontecer aquele teu caso com a Umbanda Você já tinha apresentado alguma coisa Que te mostrava que negojar estava com você?
1: Nada Nada, nada, nada Nada Nada, nada, nada Eu não tinha, que nem na igreja fala, revelação, né? Essas coisas, não tinha não Mas você tinha... não tinha visto sentido, visto algo Achado alguma coisa estranha? Nada Nada, 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 nada até eu pisar naquele terreiro de Umbanda e sentir aquela energia e depois fazer o meu desenvolvimento, eu nunca tinha sentido absolutamente nada. Nunca tinha visto nada, nem sequer um arrepio. Nada, nada. Acredito muito que eu acabei sendo é, levado né desde criança. Então acabei seguindo né porque eu tinha uma ligação muito grande com o meu avô. Então meu avô era pastor. né Então eu vivia e convivi muito com ele porque meus pais acabaram se separando quando eu tinha 6, 7 anos mais ou menos e aí eu passei a conviver muito com meu avô e com a minha avó e meu avô era pastor então eu ia muito para a igreja com ele né? cheguei até a tocar bateria, fazer várias coisas então é, até falando, né? eu me inspirava nele né? perdi ele há, há uns 3 anos, 4 anos atrás, não lembro mais ou menos sinto muita falta dele hoje porque era um cara íntegro, um cara que também fez as suas, as suas cabeçadas é, e tudo mais, ser humano, como né? ser humano né mas aprendi muito com ele, então eu me inspirava muito nele e eu acabei, eu falava que eu ia seguir o caminho dele, né, então tipo, ele já tinha deixado um, um legado pra mim, uma coisa, então eu saberia eu sabia que eu ia ser sacerdote, eu tinha veio pra sacerdote, eu achava que era dentro da igreja, né, como pastor, como líder, mas acabei sendo como, como um bandista. E, e cara é, é muito, eu nunca tinha sentido nada, nunca tinha visto nada e a partir do momento que eu comecei, eu comecei a, a ver algumas coisas, sentir, né? E tanto na incorporação e eu sou médium, é, consciente. Então eu vi eles fazerem muitas coisas assim que cara, é não tem como explicar. É eles que nem um exemplo. Eu trabalho com o exu pirata, né? O ex pirata, quando ele vai fazer desobsessão de alguma pessoa, ele olha no, no, no fundo dos olhos da pessoa. E ele olhando no fundo dos olhos da pessoa, ele consegue puxar o espírito obsessor da pessoa, somente olhando. Dá para explicar isso? Não tem como explicar. Não tem como explicar.
2: É o único dele, né? É um dom que ele, que ele tem.
1: E assim, a gente como médium consciente, a gente vê isso acontecendo na nossa frente... É muito louco. Mas qual a reação que você vê quando você você
0: sendo médico consciente, você vê como se fosse alguma coisa saindo de lá e vindo pra Já alguém, já, vi, isso? já vi, já vi. Já vi sair?
1: Relata um pouco melhor. Já vi sair, já vi outros outros vim pegar, levar para tronqueira e encaminhar.
0: Ah, relata um pouco melhor então. Quando você tá incorporado lá, vamos com o exu pirata. Sim. Aí você tá lá num processo de desobsessão, certo? Você tá olhando a pessoa, mas você tá você, por mais que você esteja consciente, a tua consciência também tá, tá, tá conectada um pouco com o mundo astral ali, com o mundo espiritual.
1: É, mais, mais ou menos, meia a meio, vamos dizer assim. É, então... hoje, hoje em dia, meia a meio. Lá no começo, eu, praticamente, eu tava ali vendo tudo.
0: Então, aí você, você já chegou a ver. Como é que? Relata pra gente, como é que foi a de você ver o. Como se fosse o obsessor sendo puxado?
1: Muitas das vezes a gente. É, eu vi como se fosse uma gosma, sabe? um, um... Como que você Cara, é que forma? É posso dizer assim, o Smiggle do, do Senhor dos Anéis, como uma forma do Smiggle, digamos assim, não todos, uhum. mas a maioria, como uma forma do Smiggle só que geleca, de, de, de sei lá, não dá nem para explicar, como se fosse uma, uma geleia, uma gosa, forma coisa. Que já se tipo, ali, é, né? sendo retirada da pessoa e muitas das vezes ele puxa e a própria pessoa traz esse, esse obsessor, ela incorpora esse obsessor. Às vezes ele conversa, às vezes não, às vezes a pessoa vomita passar mal, dá aquela tremedeira e tudo mais, e sair aquilo lá e eles pegarem e como se levassem para a tronqueira para encaminhar. É muito louco isso. Muito não, louco é. isso. E é. É, é. é assim, e a gente, e eu tendo esse, acontecendo tudo isso, para mim que vinha de uma coisa totalmente que eu não via nada, não acontecia nada, no começo foi, foi meio complicado. É, dá, foi dá bem medo, difícil. Né? Dá, dá medo. No começo dava medo. Hoje em dia eu já tô acostumado Não, é, tipo, Depois é. de um tempo né é, depois Já, um já tempo, se torna é. parte do, do, do
2: seu dia a dia é. Mas no já, começo foi difícil E você já é, visualizou E teve uma conversa de, de visualização Com o Nego Gerson? É principalmente depois que você lógico desenvolveu a mediunidade né? Na verdade o Nego Gerson aparece mais pra minha
1: esposa É uma é, conversa mais ele, ele em si ele aparece mais para ela do que para mim Ele como espírito É ele como espírito é. Aparece mais para ela porque ela tem a mediunidade muito mais aberta do que eu eu já não. Eu, eu preciso parar, ter uma conexão ali com ele, para ele vir falar no meu mental. Raríssimas exceções onde ele apareceu assim. Ou até mesmo em sonho. Sonho eu já vi bastante. Mas raríssimas exceções ele já apareceu para mim. Mas ele fala muito no meu mental. Mas aí eu tenho que fazer uma conexão, parar tudo que eu tô fazendo, limpar a mente, para poder conversar com ele, para poder ouvir. Né? Porque a gente muito. A gente. É sempre assim, né? A gente para. Mas a cabeça fica lá assim, né? É. Borbulhando, borbulhando Ou a gente tá com algum pedido, alguma coisa A gente só pede, pede aí a gente, Mas a gente não para pra ouvir As pessoas também precisam fazer isso Quando você for fazer uma conexão espiritual Ou uma firmeza, alguma coisa Para o que você tá fazendo Limpa a sua mente Se tiver que fazer pedido, faça seus pedidos Se tiver que conversar, conversa Mas para pra poder ouvir Porque eles vão falar
0: Eles vão falar o Douglas Besseta está aqui. O Felipe, pediu que o Deodebio voltar aí, pergunte para ele sobre um episódio que ele vivenciou no terreiro chamando as entidades pelos seus nomes antigos, ancestrais, de outras egrégoras. O Deodebio vem na próxima quarta-feira, hein, o Douglas? Ele e o Vicky junto. Então estarão é, aqui. Um grande dia, e né? dia dois, duas da tarde tem o Wagner Borges aí com o Diego do Tarô. A então, vai, é é, vai estar aqui duas da tarde na quinta-feira. É... A Isadora Hisamitsu mandou aqui ó, eu carrego um Exu Mirim que ninguém ouviu falar, chama Exu Lalu. poderia falar Se caso
1: conheça? Já ouvi falar, já ouvi falar do Exu Lalu, Exu Mirim Lalu nunca tinha ouvido falar, mas é uma entidade praticamente, não vou dizer antiga né, porque hoje em dia assim, você vê muito Tranca a Rua, você vê muito Tiriri, você vê muito Marabô e praticamente essas, essas entidades elas foram esquecidas. Né, então, Exu Lalu, Exu Mangueira, Exu Pinga Fogo, pra, é, é difícil você encontrar hoje em dia. É raro, mas existe, existe. Né? E quem é a gente para falar que não existe também? Se ele tá ajudando ela, se ele tá dando caminhos para ela, é a melhor coisa que tem. E tem e
0: tem aqui, ó. Acho que é é, play, até, é até play... falar
1: sobre Exu Mirim, né? Todo mundo acha que Exu Mirim é a criança
0: Desencarna, da direita,
1: desencarnada, né? É, não, Exu Mirim é um Exu pequeno. Não é uma criança. Não é a criança. É um eixo pequeno que é um eixo anão, como se fosse anão, vamos dizer. É um eixo pequeno. Ele vai entrar onde o eixo não entra, digamos assim. Se tem uma, ah, sei lá, a gente pegar uma sala pequena, eixo não vai conseguir entrar lá. Quem vai entrar lá? Eixo, mirim.
0: Mas por que, que o eixo não vai conseguir entrar numa sala pequena, não entendi. Só um exemplo. Tipo, é só um exemplo.
1: Por ele ser mirim. Mas existe lugares que de fato o eixo não entra? Sim. Tem, tem lugares que Exu não entra, eles mandam Exu Mirim entrar, eles mandam Exu Mirim fazer o trabalho. Mas não, mas Vamos seria dizer, um de lugar seria... De ah, lugares mais... Eles trabalham em lugares muito mais densos. O Mirim. Mirim, ah. muito mais densos. Então eles falam muito que lugar onde Exu não entra, Exu Mirim entra, por ele ser pequeno. E todo mundo acha que Exu Mirim é o herê da esquerda. Não é herê da esquerda. O herê é uma criança. herê é criança, Exatamente. Ele é criança da direita. Que aí são muitos, são encantados, outros já, vive, já viveram e tudo mais. Exu Mirim as pessoas acham que são aqueles marginais, ou são aquelas adolescentes rebeldes, coisas nesse sentido. Não, esquece isso daí, não tem nada a ver.
2: Não são crianças, não, não são Exu
1: Mirim oradores. é um Exu, pequeno, ponto. Exu, pequeno. Então ele vai entrar onde Exu não entra. Lugares... Pequenos, aonde ah, Enxu não entra, eles mandam
2: enxuir Mas ele tem uma trabalho. linguagem infantilizada não. também, não, não.
1: Não. Nada a ver. Normal. Bebe cachaça, bebe uísque, bebe, fuma cigarro, normal. Ah, não fuma que... maconha, todo mundo acha que enxu o mirim fuma maconha. Não. Nossa, mirim não fuma isso, maconha. Isso não Nenhuma falar. entidade vai, vai fumar maconha. Não faz sentido isso.
0: Isso eu nunca tinha falar.
1: Não, ah, eu também nunca vi bastante, falar. Né? Falam bastante.
0: <risos> a gente não o mirim lá E aí cada.. cada Cada
1: um, <risos> cada um tem um entendimento sobre chumirinho, eu vejo muitas Boa, coisas
0: caraca, é que eu... <risos> o Danteiro tem que ser traficante caralho, pra sustentar a chumirinho. tem chumirinho é, mas
1: tem bastante, é a mesma coisa do Zé Pilintra Zé Pilintra fumando é, maconha cheirando Porra, o que é isso, o cara já tá ah, usando também. não tem gente usando que fala que é, Zé que Pilintra quer. tem que beber pra poder incorporar ele, não, nada a ver nada a ver a bebida ela altera o psique da pessoa Tanto que se você for pegar no preceito O preceito pelo menos 24 horas é não ingerir bebida alcoólica Aí depois que incorporou Depois que incorporou ele vai utilizar da bebida Normal, ele vai transmutar aquela bebida Muitas cachaça, uísque É pra anestesiar o próprio médium Pra que a entidade possa trabalhar e o médium não interfira E aí, ah, vai beber quanto? Um litro, uma, uma garrafa, duas, três Não tem essa necessidade também de beber duas, três garrafas. Ô louco, aí. Você tá vendo a entidade bebendo duas, três garrafas, aí a entidade sobe e o médium tá bêbado. Não tinha entidade ali. Não é. tinha. Porque
0: não pode, não pode tá, tá, tá passando pro médium, né? Não,
1: que... não, jamais. Que Toda vez que. Tanto que. No, no, no Muitas vezes a gente já fez gira, o Nego Gerson trabalha com água. Uhum. Ele não bebe. Raramente ele bebeu. Mas veja, o eixo pirata toma rum. Teve uma vez que ele tomou 3, 4 copos de rum né? Acabou a gira, a gente passou numa Blitz, falei, ferrou. Vamos me pegar, né?
0: Ah, você fala que estava incorporado com o Chupirata, é. pô.
1: Baforei, zero. Zero? Zero. Entidade leva. Tudo aquilo que ela ingere, tudo aquilo que ela coisa, ela. Quando ela subir, ela leva. Agora, se ficou. Mas como é que foi? Você tava numa. Você tava numa... Na, na gira, tal? Sim. Aí
0: você incorpora o chupirata. Meu, mandou rum. Mandou pa, rum. Menos
1: 4 copos de rum. Aí quanto tempo depois você saiu da gira, mais ou menos? Ah, saí da gira, encerrou a gira, vamos a 10 horas, umas 10h20, 10h30 já tava na rua. Na rua. Indo pra aí, casa. Tá com
0: a sua família indo embora.
1: Indo pra casa no carro, tava tendo uma blitz. Daí você dá. trombou
0: a blitz. Aí você
1: já falou, dancei. Falei, ferrou. Isso lá no começo, né? Que a gente não tem um entendimento, né? Lá no começo, falei, ferrou. Ele tomou uns quatro copos de rum. Falei, ferrou, vai acusar, né? Ah, não tem como Baforei né? lá. Nada, zero Na hora que você viu o zero ali, não te deu um estralo não? Mano? Ah, eu falei, caramba, realmente o bagulho é, é zica É zica E realmente, quando a entidade realmente ela tá ali, tá bem firmada, ela vai levar Vai levar Agora, que se a entidade bebeu um litro ou um, duas garrafas Ela vai levar, se tiver realmente a entidade, ela vai levar Agora, se não tiver, o médico vai ficar bêbado Vai ficar lá... E, aí já e tem, acontece e muito. Aí,
0: aí mostra que tem, tem muito animismo, né? Exatamente. Depois Infelizmente que, acontece muito. Depois eu quero é que você fale um pouco disso.
1: O Playhard perguntou, pediu pra você falar um pouco do Zé Pretinho. Zé Pretinho é uma, uma entidade que vem na linha de seu Zé. Né? É um malandro. Aí vai falar assim, ah, falar em que sentido? Porque cada espírito tem uma história. Cada espírito tem uma área de atuação. Então, falar sobre Zé Pretinha, ele vem na linhagem do Zé Pelintra, ele é um malandro. Mas os trabalhos dele são é
0: iguais? Tanto do Zé Pelintra como do Zé, do Zé Pretinha?
1: É, normalmente, ca, cada entidade, vamos dizer, tem uma especialidade. Uhum. Um vem para descarrego, outro vem para direcionamento espiritual, outro vem para trabalhar na saúde. Então, cada entidade, vamos dizer assim, é como se fosse um departamento, vai? Cada um tem a sua função, digamos assim. Assim como o Caboclo, como o Preto Velho, o Caboclo vem na, mais na linha da cura, da força. Preto Velho vem mais na sabedoria. Exu já vem mais no descarrego. Mas também Caboclo também realiza descarrego. Preto Velho também faz descarrego. Então, varia de, de entidade para entidade. E assim, para conhecer a história de, de cada entidade, é... aí não tem jeito. Aí tem que perguntar para a entidade. Porque cada espírito tem uma história diferente. Cada espírito vai dar uma história diferente. Pode ser uma história de vida dele, ou pode ser uma história na força que ele vem. Então, falar sobre a... Fala sobre a minha entidade, o tranca-rua das almas do, do, da encruzilhada. Não tem como. Tem vários. Como é que eu vou falar? Uma só. Não dá. Aí tem que ser dentro do terreiro mesmo, perguntando a entidade. E a primeira apresentação do Nego Gerson pra você? A primeira apresentação dele foi... Foi legal. Foi muito bacana. E, assim, quando ele disse Nego Gerson, eu não sabia nada, né? Não tinha muito entendimento do que era, né? Quando, quando ele incorporou Tanto que ele incorporou, ele riscou o ponto, já contou a história dele e trouxe o ponto contado, porque eu não conhecia, né? E o ideal é sempre assim, a entidade vem e tem as confirmações, né? Que é o ponto riscado, que é o ponto cantado e normalmente é a história. Às vezes demora um pouco mais para eles falarem a história, às vezes não. Aí depende, varia de médio para médio. Mas foi uma sensação muito, muito boa, muito bacana. E pra mim foi uma... uma foi a, acho que foi a, a coisa que mudou a minha vida Depois que eu, que eu incorporei ele a primeira vez E ele trouxe muitas coisas, muito entendimento pra mim Muitas coisas que ele falou Eu comecei a colocar em prática e as coisas começaram a, a caminhar de maneira mais, mais leve Vamos dizer assim Não que ele seja aquele cara assim que só faz direcionamento Às vezes ele pega no pé pra caramba também Muito Digamos assim. Entendi.
0: Fala, o que você falou?
2: Não, não, pode continuar. Pode, pode,
0: pode. É.. O Paulo Henrique, o Paulo, a Vid, Vi, a verdade, se remédios para a depressão altera o psique da pessoa. Se, a, tipo, acho que ela quer dizer o seguinte, se. É que altera, altera, né? É, sim. Pra caralho. Oh. Mas assim, acho que ela quer saber se, se atrapalha até no desenvolvimento mediúnico.
1: Eu acredito que não. Acredito que não. Não chega a atrapalhar, não. Se, claro que a medicina, ela, ela corre ao lado. Da, da espiritualidade, você nunca pode largar a, a própria medicina pra ficar só exclusivamente na espiritualidade isso não existe se tá, se tá acontecendo isso, tá, tá errado os dois caminham lado a lado e o desenvolvimento dela vai ser de uma maneira mais, é o que eu falo desenvolvimento mediúnico, vai desenvolver a mediunidade todo mundo acha que é só incorporação e não é incorporação não é só incorporação tem outros dons mediúnicos e cada um tem a sua maneira de se conectar mais, de se desenvolver mais, e é isso que infelizmente não tem acontecido hoje em dia. Todo mundo só bate na, na, na incorporação. É como se você vai entrar numa casa de um banda, você cai lá na, na gira e as pessoas te largam lá e vai
2: incorporar aí. É o que eu vejo muito hoje em dia, infelizmente. Eu sinceramente eu adoro conversar sobre espiritualidade. Eu gosto de, de do assunto. Eu adoro as religiões de matriz africana. Mas eu sou um cagão, cara. Eu sou um medroso. Eu não tenho a mínima vontade de ter mediunidade nenhuma. 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 Sou um medroso assumido, velho. Cara, a partir do momento que você... Você já foi no terreiro de Umbanda? Não. Não, não. Nunca participei de nenhuma... Não imagina. Eu, já, eu, já, eu, já, eu já fui, assim... É, pra ir, dois minutinhos, sair, voltar, voltava. Nunca Ficou. fiquei... Ficou.
1: Assim, pra, pra é. sentir a sensação. Cara, vai num, num terreiro assim, sem pretensão nenhuma. Quando você Mas escutar um o som do, do atabaque, cara, você já vai sentir alguma coisa. Alguma vibração, alguma coisa já vai te tocar. E você vai entender. Tem coisas que não dá pra explicar. Tem coisas que tem que ir pra ver, sentir e, e, e acreditar. É você ir, cara. Você ir. É assim, ah, não, não, vai, não vai te acontecer nada lá. Não, o, sim. O máximo que você vai ver, talvez, é um Exu vindo rosnando,
2: <risos> dando gargalhada. Não, não, assim, não... isso aí eu não tenho, não tenho, não tenho medo de, de ver uma, uma incorporação. Eu não tenho medo de, nenhum. nenhum. O que eu tenho medo é de eu estar descendo o elevador sozinho é, você... e aí aparecer Aparece um, alguém. um, um, um não, espírito. Eles, eles
1: não vão fazer isso porque é, eles já sabem, eles tipo já de te coisa conhecem. É a mesma coisa assim. Muita gente tem medo de... aí ah, eu não vou no terreiro porque talvez eu incorpore. Não, isso Não é... vai incorporar. Eu sei que... Porque...
2: Eu sei que eu não tenho preparação pra isso, é... que eu não tenho... Não, é... Não, eu não te falar, nem. aquela
0: vez lá que eu te falei no negócio lá do... Na caixa que eu não lembrei, não só lá, mano, eu sentia um, um arrepio vindo... Não, não é nem arrepio, é como se fosse uma tremedeira misturada com formigamento vindo nas pernas enquanto o pessoal cantava, forte pra caralho. Que eu falei, tá louco. Aí essa eu é um, meio que tenho uma bloqueada ali.
1: Mediúnicos. Esse é um dos sintomas. Foi, você não, mesmo gente... bloqueia? É, né? eu bloqueei. Eu bloqueei. Eu falei, não, não, quero, não E todo caralho. mundo consegue bloquear, até porque incorporação é uma coisa, possessão é outra. Sim, é. a incorporação
0: você meio que tem um acesso. É. Você permite, você... né? Você ah, permite. É como se ele tivesse meio que colado aqui no seu corpo, no seu campo áureo Sim. Aqui, né? sei lá, no seu perispírito. Agora a possessão ela toma conta. Ela toma conta, ou não do já... seu corpo em si. Mas as suas ações, ela é só psique de fato. E ela é inconsciente, a grande maioria das vezes. Exatamente. Posição, né? e é uma tipo, Você consegue.
1: só vai sentir a vibe. Coisa boa. Tipo, não vai aparecer nada, a não ser que você tenha essa mediunidade. E realmente ela se expanda ali e você veja alguma coisa. Pode ser que aconteça. Pode. Pode ser que aconteça.
0: É, se você for para lá, assim, se você tiver como ele disse, acho que um, uma, uma ligação mediúnica um pouco maior. E uma tendência pra isso rolar E você for pra lá Sabe, tipo, naquele dia mais tranquilo Você ficar lá, prestando atenção E ficar bem entrando na vibe Eu acho que você vai de base sim, mano Se você estiver aqui sim você você é. vai é
1: porque to todos nós somos médiuns Isso é fato Uns um são mais envolvidos Outros e tem os menos uns que, tem uns
0: que não são de incorporação, de tem fato vários. Né? Tem uns então... que
1: você pode tocar o tambor lá Arrebentar Tocar o sineta lá Não vai Não adianta Cara,
2: eu já fui muito em centro espírita, né? Em cardecista
0: Nunca fui
2: Em reunião, assim, pô, eu achava legal Nunca,
0: assim. Nunca.
2: E, e assim, na hora dá o passe, né Aí você entra naquela sala Daquele passe coletivo lá, assim, né Sim. E aí fica um, Todo o pessoal que trabalha na casa lá o Pessoal de branco, e tem um monte de, de Geralmente o pessoal mais idoso ali o Pessoal tudo de branco, assim, volta Eu não conseguia me concentrar no passe Porque eu ficava ali E ficava pensando, pô aquele cara ali será que é espírito ou será que <risos> será que é alguém mesmo tá será passando que é ali aquele cara aquele cara que tá passando ali andando ali será que é, ele tá vivo mesmo será que não é espírito <risos> não conseguia me concentrar cara não conseguia ficar em paz né? é aquela você tem que ir relaxar relaxar e deixar
1: acontecer ouvir o que eles têm para falar porque eles sempre vão dar um, um direcionamento espiritual para você eles sempre vão eles sempre vão mostrar onde você tá errando é onde você tem que consertar e o caminho que você tem que percorrer, sempre assim, sempre isso. Novamente para o pessoal que está assistindo, você que ainda não deixou uhum. o like, não esquece,
0: deixa o seu like, tá? se inscreve no canal, tem também o Seja Membro, para você que não é membro do canal, ao lado do botão inscreva-se, você se torna membro do canal por apenas R$ 4,99, para você que tem Android, você que está no computador, você que tá, tem iOS, ou seja, iPhone, é um pouco mais, é um pouco mais complicado, mas você entra um no Safari aí do seu do seu navegador, no Google Chrome, põe para versão de computador. Nova, aí você vai entrar no YouTube, entrar no Isso na Podcast, tem um, inscreva-se do lado seja membro, clica no seja membro, coloca os dados, você consegue se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, tá, gente? São conteúdos exclusivos lá que tem só para membros, desde rituais que a gente frequentou para mostrar como é que é, é, lives que nós fizemos aqui com pessoas teve uma live aqui com o Bruxo Fagundes do livro dos demônios, aqui foi sensacional live também com a Tânia Bailardi da numerologia, então tem coisas lá exclusivas para membros, vale a pena e você ajuda o canal por apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? então uma mensagem, uma, uma pergunta muito interessante aqui, da Suzana Terezinha Primon, que ela pergunta, uh, se você pode falar sobre abuso espiritual exemplo, quando o pai de santo mantém o filho preso no medo
1: é, é complicado isso tem, tem, muito abuso, uh, tem muito abuso sexual também. Também. Infelizmente, muitos muitas, é, pais de santos utilizam disso para poder abusar das pessoas. E isso é complicado. Por isso que as pessoas sempre têm que buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, se tem uma coisa que não te tiram, é o conhecimento, né? Já dizia o E.T. É. Busca é. <risos> <Você> o <quer> conhecimento. <risos> Então, é, quanto mais conhecimento... E esse trabalho que vocês fazem é simplesmente sensacional. Porque vocês, vocês abrangem né, uma, uma gama de, de pessoal aí de várias, várias religiões que podem falar sobre isso. E, e esses abusos, infelizmente, acabam acontecendo por falta de conhecimento das pessoas. Porque com falta de conhecimento acaba acontecendo esse tipo de coisa. Se vocês verem por aí alguma entidade... Entidade, né? É, tocando em alguma pessoa ou encostando em alguma pessoa coisas nesse sentido, chama a polícia na hora porque a entidade ela não está ali. E ela não precisa disso. Ela não precisa encostar na pessoa para poder dar um passe. Às vezes ela dá um abraço, alguma coisa do tipo. Isso é normal. Tranquilo. Agora, se a entidade está dando um passe, está tocando em alguma pessoa, seja do porque sexo masculino sabe, né? ou do e sexo quando feminino, é algo... né? Se vocês verem esse tipo de situação acontecendo, chama a polícia na hora porque ali não tem entidade nenhuma. Né? E, infelizmente, Acaba sendo corriqueiro, né? A gente sempre acaba a, acaba chegando casos de pessoas que, que falam assim: ah, eu transei com o exu do Pai de Santo, transei com. Isso com é um
0: é, é absurdo. Assim. É. é, é sim,
1: um, um, sim, sim,
0: sim. É, eu não consigo nem especificar o tamanho do absurdo que é uma
1: porra dessa mano. É complicado, mas acontece, cara. Eu sei, eu, tava, eu já ouvi falar muito que acontece, acontece mesmo, mas é muito absurdo, cara. Infelizmente acontece, muito, muito por isso, né? Pela falta de conhecimento das pessoas mas é infelizmente é uma coisa corriqueira que acaba acontecendo infelizmente mas quem sabe um dia isso acabe né acaba acho que é difícil acabar porque é. vagabundo
2: tem sempre né é. cara vagabundo tem sempre é
1: o mal do malandro é achar que todo mundo é otário é, né um até
0: porque
2: isso acontece, isso é. acontece é. É, no terreiro Isso acontece na igreja evangélica ah, acontece, acontece na, na igreja católica né é, tá em todas as religiões tá em né? tudo né porque o mal é o ser humano é o né? ser
1: humano é difícil o ser humano é complicado. A espiritualidade é simples, mas o ser humano é que complica ela. Infelizmente.
2: Infelizmente. Mas. Você aproveita da, 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 do momento ali de. de... Fragilidade, fragilidade. Fragilidade, né? É, o próprio João de Deus, né? É. Um
1: João baita do... médium. João do demônio. Espiritual... É, João do demônio. <risos> demônio. Filho da puta. O cara com uma, uma baita espiritualidade ah, montou mano. uma egrégora gigantesca. O Marco passou pela mão dele, coitado. Sofreu um lá, coitado. Ah, uhum.
0: Menininha aí, coitado. Sai de lá aqui.
1: Fala com o Nego Jairz depois pra você tratar isso aí. É. <risos> coitado,
0: Marco. É, <risos> e ela pergunta também como confiar no centro, né?
1: Cara, procura sempre conhecer. É, eu sempre falo as pessoas, se você for entrar pra uma casa... Pelo menos visita uns 3, 4, 5 meses. É,
0: você, é igual você trazer um conhecimento. Vai tentar buscar um conhecimentozinho ah.
1: ver vê, vê as pessoas, como as pessoas no, se tratam. Não quer de pancada de vez, né? É, não vai já é caindo tipo um de cabeça. É, tipo isso. Né? Vai namorando ali, né? Pega na mão e tal, e vai. Conhece primeiro, vai conhecendo. Conhece várias casas. Vai olhar várias casas, vai visitar. Vai ter casa que você vai se afinizar melhor, vai ter casa que você, a sua energia vai bater melhor vai ter em casa que você vai sair correndo, pode acontecer, já aconteceu comigo, no começo aconteceu, que eu já fui em casa que pelo amor de Deus, eu saí lá uma dor de cabeça desgraçada, uma energia ruim do caramba, nunca mais voltei, acontece, mas sempre procura visitar a casa, visita a casa pelo menos uns 3, 4, 5 meses, olha todo mundo, vê os, os filhos de santo, como eles se portam, como se eles falam, panelinha vai ter, problema, problema vai ter, Ser humano tá ali, filho. É, não qualquer, tem jeito. Em
0: qualquer lugar que existe um coletivo, existe divergência. Vai
1: ter divergência, vai ter coisa. Vai, vai ter as normas da casa. Normalmente as casas têm uma norma, uma regra a ser seguida. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode visitar outra casa, não pode isso, não pode aquilo. Então pergunta antes, né? Conversa com a tua própria espiritualidade. Ah, como é que eu faço isso? Conexão espiritual, mano firma uma vela, conversa, conversa, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo discernimento, Sabedoria. pede para a espiritualidade te mostrar o caminho, se é ali mesmo, se não é, eles vão te responder, eles sempre vão te responder, eles sempre vão te direcionar, sempre, 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 sempre. basta você acreditar e confiar e ter essa conexão e assim não precisa você estar tá dentro de uma casa se desenvolvendo para sua vida andar, para sua vida caminhar, porque a partir do momento que você coloca o branco a tua responsabilidade ela triplica, porque você não vai estar tá só envolvendo a tua vida, vai estar tá envolvendo a vida de outras pessoas também. Ah, mas eu sou Cambone. Tá, se você anotar alguma coisa errada que a entidade falou e passar para outra pessoa, a culpa é tua, a culpa é sua. Ninguém dá valor pro Cambone, mas a função do Cambone é essencial. Por quê? Porque tem médium que é inconsciente, a minha esposa é inconsciente. Então, muitas das coisas que a entidade dela fala, ela não sabe. Se o Camboni não anotou direito, como é que ela vai passar para a pessoa? Então, toda e qualquer função dentro de um terreiro, ela é fundamental, ela é essencial. Então, tem muita gente que fala, ah, eu vou botar o branco e assim vai tudo ser lindo, maravilhoso. Não, não é. Sua responsabilidade vai triplicar, saiba disso. Saiba que eles vão te cobrar, que eles vão te puxar a orelha, que eles vão falar várias coisas para você, assim como eles vão te ensinar também. Então, botou o branco... Vestiu, botou o branco Pra desenvolver, você vai desenvolver O seu lado ser humano e depois você vai desenvolver Sua mediunidade, mas saiba que a sua responsabilidade Ela triplica Porque não envolve só a sua vida, envolve vida de terceiras pessoas E se você tiver Numa incorporação, você estiver atendendo uma pessoa A entidade fala A E você passa B A responsabilidade é sua, não é da entidade E além de você pagar pela vida Da outra pessoa, você vai pagar pela tua vida também Porque isso também vai voltar pra você Infelizmente então, é responsabilidade. Não é brincadeira. Todo mundo acha que é brincadeira. Não é. Não é, ah, eu quero. Muita gente acha que é assim, ah, eu vou entrar para o terreiro para conhecer as minhas entidades. Qual é? Que, por que, que é. você quer conhecer suas entidades? Né? Exatamente. Uhum. Por que, que você quer saber quem é as suas entidades? Só curiosidade? Você não só... vai ser ajudado nem mais nem menos. Você vai ser ajudado igual. Só que a sua responsabilidade ela triplica triplica, triplica, triplica porque envolve muitas coisas. Não é só conhecer as suas entidades. Não é assim. Todo mundo acha que é assim, mas não, não é. O pessoal
2: confunde com o horóscopo, né? É. Que... Como se fosse assim, o é. Cavaleiro cordido, seguindo, né? De,
1: de, de, né? E não é.
0: Ó, Rafael, deixa eu dar esse passinho pra Sarah pra ela dar um recado aqui. Manda lá. E você aí. aí a gente já volta. Fica aqui, ó. Fica Manda. aqui onde ela tá, no lugar que ela tá ali, pra vocês já voltam. Vem aqui, senta aqui, ó, antes da gente continuar o papo aqui com o Pai Henrique e com o Nego Gerson. Vem aqui. Amor é ali, ó.
3: Boa noite, boa, boa noite, noite, Pai Henrique, boa noite, Felipe, boa noite, boa noite. pessoal do chat. Dá e um aí, recado Felipe? aí do Falando com
0: Podcasters, meu amor. Falando
3: podcaster, gente, segundo episódio, só baixaria, graças a Deus, né? Brincadeira. Sim, muito problema, ali
0: só tem desgraceira, pronto, arrumei aqui, tá bom Foi. assim.
3: Gente, entrem lá no Instagram do arroba Isto Não É Podcast pra poder acompanhar os episódios do Falando com Podcasters. Espero que no terceiro episódio o Rafael esteja aqui pra participar, né? É. Rafael vai ter que mas fazer, é a... muito... eu quero ver é Que o muito... próximo quadro, vocês não estão preparados para a, minha, para a minha cabecinha O que ela está planejando para esse Bom, episódio? Eu, vocês não têm noção
0: O sexualmente está ótimo né? É verdade, <risos> primeiro episódio, aí. aí
3: vocês viram o que aconteceu O segundo episódio, o Felipe deu um beijo no Bruno eu Aliás, beijo nenhum, Bruno nenhum, o Bruno beijou o Felipe Não beijo
0: nenhum, não né? Aquilo ali você cortou, manda o vídeo original Não, não, é
3: mas é ele Vou falar o que, que aconteceu, pode falar? Não, o pessoal vai ter que
1: assinar pra poder ver.
0: Não, não mas tá, é assinar um tá,
3: tá, tá, conteúdo tá gratuito. gratuito pra você ver como a gente é bonzinho. A gente, tá, é, tá, a tá, gente perde a nossa dignidade pra você simplesmente ignorar o nosso post. Não,
0: não, não. não eu tava de olho... Tava de, eu tava, tipo, tava dormindo cadeira, assim, ó, meio que
3: dormindo. Aí o Bruno aí chegou mulher, e foi dar um beijo na boca assim, assim,
0: tava dele. Aí o chegou tava aqui, assim faleceu, e aí, caralho? <risos> Pro Bruno, né? esse Bruno é foda, <risos> mano. Eu falei, mano... Tá Chega, muito bom. Hora, você vai toda lá toda ver hora. também? Vou, lógico. Pode. Vou, então tá bom. Então vai ver. Então Instagram, é isso. então, arroba isso é podcast. É, isso aí. Feito por arroba up, É, ô
3: Maicon, coloca aí o meu negócio já que já é a primeira vez que você vai colocar. Coloca colocar aí. o quê? Pessoal, me seguir no Instagram uhum. também, que ah, eu não sou tá besta lá. nem nada. Ah,
0: tá. Coloca aí, Coloca uhum. o, o GC. Tá aí também? Tá Pô, então ah. coloca o GC, joga Pro. o GC. É, gente, é me segue na cara.
3: rede vizinha que tem conteúdo diariamente sobre moda, beleza e tudo mais. Rede tchau. vizinha
0: é o TikTok? É, bye bye, gente, tchau. TikTok tá como?
3: Makeup Sara Torres, todas as minhas redes o são tá Makeup tá Sera Torres. Ai, tá bom, gente, e o Instagram do meu filho, meu gato, arroba xarope. xaropetorres, tá bom? <risos>
0: <risos> meu gato. Ó o André Gavão, Felipe, é. português entrando em campo, deixa ela tranquila lá. Tchau, gente. É... Tchau, Felipe. Tchau, <risos> amor. É o, o André Galvão, André, um, um abraço pra você, um abraço pra sua esposa, pra Andréia. É há algum perigo espiritual pedir ajuda ajuda às entidades em casa sem conhecer profundamente a religião?
1: Nenhum. Nenhum. Pode-se firmar velas tranquilamente. Nenhum, nenhum, nenhum. Zero. Zero. Conexão espiritual. Todo mundo acha que é assim. Ah, eu vou, eu vou fazer uma conexão, eu vou firmar minha vela. E os espíritos, igual eu estava falando, né? os espíritos obsessores vão ver a luz da vela e vão vir na minha casa. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você pode pegar, né, é o que eu falo. Tem gente que vai se conectar melhor firmando vela. Tem gente que vai se conectar orando. Tem gente que vai se conectar fazendo mantra. E assim vai. Então você tem que ter essa conexão espiritual. Você tem que buscar o que mais você gosta. Se você gosta de, algum dessas, de alguma dessas coisas, faça. Vai lá, pega uma vela, eu falo, pega uma vela, consagra essa vela, conversa com essa vela, né, se for pra Zé Pilintra, se for pra Caboclo, se for pra velho firma essa vela pra você, seu Zé, pra que você possa me dar sabedoria, discernimento, direção, nesse problema tal, coisa tal, né, e coloca essa vela ali, firma ali, só não vai botar fogo em casa, pelo amor de Deus, e deixa ali. Agora, se for firmar pra Exu e pra Pombagira, vela diretamente no chão, sempre. Por eles ser mais próximos da gente, próximos da, da face terrena, vela diretamente no chão. Pode colocar um copo de cachaça, um copo de uísque. Se for para a uma bebida doce. Se for para seu Zé, se quiser colocar uma cerveja, pode colocar. Se quiser colocar um copo de água, pode colocar tranquilamente. Só vela para Exu e Pombagira diretamente no chão. Eu sempre costumo falar para as pessoas colocar atrás da sua porta principal. Que é o local de ida e vinda. Coloca ali no chão. Sem um pires, sem nada, no chão mesmo, puro. No chão mesmo, puro, a não ser que a casa seja de madeira. Aí coloca num pires, alguma coisa, algum suporte, pra não pegar fogo, né? Tem fogo. gente que mora em casa de madeira, aí vai botar é fogo vida. na casa. O, o pai Henrique me ensinou, botou fogo na minha casa. Não, calma aí. Se for casa de madeira, bota num pires. Se não for, pode pôr diretamente no chão, ali no piso, não vai acontecer nada. Ah, eu tenho bichos em casa. Pode ficar tranquilo que ele não vai lá, não. Tá tranquilo, tá de boa. O cor... é. Fala aí, fala,
2: fala E quanto à incorporação fora do terreiro?
1: Ou... Aí ou... depende, aí tem dois sentidos, né? Dois fatores. Quando estourou a pandemia, antes da pandemia eu era totalmente avesso a incorporações fora do terreiro. veio a pandemia, o que, que aconteceu? Ou Fechou os Deus terreiros. para mais. E aí tem dois sentidos, dois fatores. E aí eu sempre falo pras pessoas. Se você vai botar o teu guia em casa Pera aí, vamos lá, não é bem assim Se você é um médium iniciante, esquece Jamais Sua incorporação é dentro do terreiro Só lá Agora, se você já é um médium Que você tem experiência Você já conhece os seus guias Você sabe fazer uma defumação Sabe fazer uma firmeza pra direita Uma firmeza pra esquerda Show Tranquilo, pode botar em terra E deixa ele cuidar da tua família Fora isso, esquece, dentro do terreiro Se você é médio iniciante Todo mundo é assim A maioria das pessoas, ah, eu tô iniciando, já conheço meu exu Já conheço isso, já conheço, vou botar ele em casa Vou botar ele em terra em casa Não aconselho Ah, mas ele vai, ele me protege Ele me guia, claro, ele te protege Ele, te guia, ele tá 24 horas com você, mas se você Incorporar um obsessor Quem que vai te ajudar? Quem que vai te acudir? Se você passar mal Quem que vai te ajudar? Você não sabe Agora quando você é um médium experiente Já atende no terreiro Sabe fazer esses, uma série de fatores Já conhece todas as suas entidades Já conhece a energia de todos os seus guias Não vejo problema nenhum Se tiver alguém passando mal em casa Vamos dar um exemplo três horas da manhã Você está com o teu filho em casa doente E aí você sente algum guia seu Você não vai dar passagem para ele Para ele dar um passe no seu filho Sendo você um médium experiente
2: Sim, Porque né? provavelmente Recurso você não vai ligar pro pai de
1: santo Três horas da manhã e falar pai meu, pai, meu filho tá passando mal, vem aqui Seu pai de santo pode até ser que não atenda Vai lá saber, desligou o celular Se você é um médium que já tem experiência Dê passagem Deixa ele cuidar da sua família Agora, se você é um iniciante, não Jamais
0: O Corporação Brasil fez uma pergunta aqui Perguntou se você já ouviu falar do Zé das Almas Ou do, ou do Cemitério Já Sim. O trabalho do, de, do Zé das Almas É o é, é Zé das Almas ou o Zé do Cemitério? Zé, é, Zé como...
1: das Almas Almas já caracteriza cemitério né? A gente fala Calunga Pequena Tá. É. Então a, Almas, a calunga Grande cemitério é mar, né? Tem bastante Aí né? ele, é, ele vai atuar bastante No encaminhamento de almas né? Da transição, das pessoas que Acabaram de desencarnar e tudo mais E vai proteger ali é, Os espíritos que lá estão né? Porque tem muita gente que vai lá, rouba é, ossos pra fazer várias coisas Vários trabalhos de, de Caracterizando como magia negra né? Até porque magia não tem essa, nem Magia branca nem negra, magia é magia Ponto O que interessa é a intenção que você tá botando a, a, Na magia Se a sua intenção for maligna É uma magia maligna Pela tua intenção Mas se for uma coisa boa A questão moral é, que é sua, não é da magia A questão moral é sua, não é da magia Magia é magia, ponto então ele trabalha muito nesse sentido, muito lá na, na, na Calunga Pequena, né? Calunga Pequena, Cemitério, Calunga Grande, Mar. É. Então ele atua nessa área.
0: Tatiane Martim falou aqui uma guia cruzada por seu Zé Pilintra, mas disseram que não posso usar ela no pescoço, estou usando no pulso, mas sempre colocam a mão.
1: Não, não deixa ninguém pôr a mão.
0: Por que, que não pode pôr a mão na Porque guia? Porque
1: ela foi. Né? Essa daqui é uma guia de proteção que eu utilizo, essa é uma guia de trabalho. Então eu utilizo nas giras. Essa de proteção eu utilizo no meu dia a dia, uma guia pequena. Quando uma pessoa bota a mão, ela tá botando a energia dela nessa é, guia. Mas ela, ela já perde valor a guia que você tá? Não que ela perca valor, mas vamos dizer que a pessoa, ela passa por vários e vários locais. E aí se ela pega na sua guia, ela vai deixar a energia dela lá. Não seria assim também como quando ela aperta a sua mão? Também você acaba tendo uma conexão espiritual ali com a pessoa, você acaba pegando a energia tanto positiva quanto negativa. E aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue expurgar a energia facilmente. Tem pessoa que fica com aquela energia presa lá, que é o famoso médio esponja. Então acumula energia, tanto negativa quanto positiva. Só que a negativa ele vai carregar mais, porque ele não consegue expurgar. Então o ideal, se alguém colocar a mão... Ou o ideal sempre, né, em todas as giras, levar as guias para as entidades descarregarem e poderem reenergizar. Se não tiver a oportunidade de ir no terreiro para descarregar, coloca ela ali no sal grosso, deixa ali um tempo, tira ela, deixa ela tomar um banho de lua, deixa ela tomar um banho de sol, pega um incenso ou coloca uma velinha, um cigarrinho, pede ali para o seu Zé é, consagrar ela, descarregar ela e tudo mais. Então também pode se fazer isso. Entendi. Vamos falar um pouco sobre o oráculo dos dados, então. Como é o nome dele? É Dado Mancia? Dado Mancia. O famoso Dado Mancia. O oráculo através o... dos dados. E como
0: é que funciona esse oráculo através dos dados? Ele é, ele é, é algo
1: desenvolvido já há muito tempo? É, é, seu Zé trabalha com ele? Como é que é? A Dado Mancia, na verdade, todo mundo acha que é para jogos de azar, né? Foi criado para jogos de azar, mas não foi. Não, lá na Europa ele foi criado justamente com o quesito oracular. Só que lá, né, né, quando você vai ver a dadomancia, quando você vai estudar a dadomancia, é de quatro dados para cima. Então quando ele mandou realizar esse trabalho, eu nem sabia que eu ia realizar isso com ele, né? Foi isso, foi tem, eu comecei a fazer isso dois anos, mas eu já estava protelando há mais de dois anos com ele. Também conta a história se, se vocês quiserem. Enfim. É, então a, a dadomancia em si o oráculo da dadomancia é de quatro dados para cima, porém com ele eu só utilizo apenas dois, porque ele me passou esse entendimento, tanto que quando ele mandou eu, eu fazer esse trabalho eu fui estudar, né? Eu fui estudar um pouco da, da numerologia, eu estudei até um pouquinho de cabalá, estudei sobre a dadomancia e quando eu fui realizar o trabalho ele falou, não, esquece tudo isso aí que vocês você entendeu que quem vai te ensinar sou eu então por isso que eu utilizo apenas dois dados que e cada número ele tem um sentido, então a caída ímpar é de forma positiva, dependendo da pergunta, e a caída par é de maneira negativa. Então cada número ele tem um significado, né? e aí vai de 2 a 12, não tem como cair um como são dois é de 2 até 12. Então cada sentido vai ter uma, uma maneira diferente de saber interpretar a pergunta da pessoa, junto com a energia da pessoa, junto com o direcionamento espiritual dele e muito da psicofonia também. Entendi. Então automaticamente quando você joga,
0: quando você faz a dadomancia, mancia, é, você também já está tá, tá com o seu é, Nego Gerson trabalhando junto contigo para meio que soprar para você o que está rolando ali.
1: Exatamente. Tanto que muita tem a gente, eu tenho eu até dou curso de, de dada se alguém quiser aí, eu estou com as inscrições abertas aí. É, é arroba, é arroba, é arroba, arroba Nego Gerson Negou com dois o, com underline, o underline Gerson, Gerson é, Quem quiser me seguir aí, tamo junto. Então eu dou o curso, então cada número ele tem um, um significado, ele tem uma, uma, uma parte né, onde ele me ensinou e tudo mais. Mas hoje em dia, a caída, né, dependendo da vibração da pessoa, dependendo do nome da pessoa, a caída praticamente pouco importa hoje em dia. Porque ele já vem soprando, já vem falando várias coisas, e aí é o famoso direcionamento espiritual, e eu faço muita live é, fazendo direcionamento espiritual, e, e acho que acredito que esse, vamos dizer assim... É, esse reconhecimento que eu venho tendo é muito por conta dessas lives que eu acabo realizando, principalmente no Instagram, né? Eu comecei no YouTube há pouco tempo, mas principalmente no Instagram, pelo menos... Agora eu tô fazendo live de, de duas vezes por semana, toda segunda-feira às 8 da noite e toda sexta-feira ao meio-dia. Mas antes, quando eu comecei, eu praticamente fazia quase todos os dias live porque ele sempre pedia para fazer e tudo mais e, e todo o entendimento e o conhecimento que eu tenho a minha vivência eu também coloco lá e aí as pessoas acabam né, indo no que ele está falando e aí muitas das pessoas acabam sendo ajudadas por ele aí e esse é o, é o principal sentido ao qual ele fez eu, eu começar esse trabalho porque eu não queria fazer isso eu protelei mais de dois anos com ele pra poder realizar esse trabalho. Primeiro que eu não queria aparecer, segundo que eu era tímido, não queria aparecer, e eu sabia que a partir do momento que eu aparecesse ia aparecer. Aparecer? Hater, aparecer é gente não. falando, gente xingando, volta pra Jesus Tá. crente pra caramba, e eu tinha até um, eu, no começo eu tive até um certo problema, porque eu respondia de forma ríspida, mas eu não sou assim, né, eu sou um cara alegre, eu sou um cara despojado, então eu eu falei, ah, então vou mudar o meu sentido, eu vou vou ser eu, mas também vou fazer o que ele tá fazendo. Tanto que eu faço várias palhaçadas, eu faço meus rios engraçados, tirando sarro, quando eu abro caixinha de perguntas, eu falo no deboche, brincando, zoando, assim como ele é também, dentro do terreiro ele, ele é bem alegre, ele é bem pra cima, ultimamente ele tá parecendo um coach. porque ele vem em terra, senta, quando ele senta é duas, três horas só falando, direcionando e ensinando. Então, ele tá meio que fases, né? Ele tá no, na fase do coaching agora. Falando pra caramba. Se ele sentar, filho, senta que lá vem história. É duas, três horas. Pode preparar a bundinha que você vai ficar sentado.
0: Antes da gente falar mais do, do, da do Mancia, você mostrar um pouco. A Carla disse aqui, olá, boa noite. Tem uma pergunta. Por que quando eu começo a cantar os pontos do seu Zé Pinintra, eu começo a bocejar sem parar e lacrimejar sem querer? Dentro de algumas, de algumas vertentes religiosas ou até mesmo... Algumas consagrações, dizem que o bocejo, né? E esse choro é meio que como se fosse uma limpeza. 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 Então seria como se fosse seu usar trabalhando nela, limpando ela? Com
1: certeza absoluta. Ah. Já é limpando e já é tirando as energias negativas dela. Então sentiu vontade de chorar? Chore. Sentiu vontade de bocejar, boceja. E deixa eles fazerem o trabalho deles. Porque o ponto. O ponto cantado é uma conexão, né? Uhum. Então, o ponto cantado é justamente pra isso. Tem cada ponto, né? Tem ponto de chamada, tem ponto de afirmação, tem ponto de descarrego, tem ponto de demanda. Tem vários pontos, né? O que eu aconselho é as pessoas não ouvirem em casa, é ponto de demanda. Ponto de demanda não é bom ouvir dentro de casa. O que é mas... um ponto de demanda? Um ponto de demanda é quando... Ah... Quando a gente trabalha na lei do retorno, sabe? É... Quando a gente... Quando a gente quer quebrar a demanda, é quando a gente quer mandar de volta. Então, a gente canta um ponto de demanda. Então, você vai ver muito assim, ah, é facada, é deu facada, é deu isso, fez aquilo. Coisas nesse sentido, coisas uhum. mais fortes. Então, esses pontos não é, não é recomendado ouvir dentro não. de casa. Agora, os pontos de chamada, ponto de afirmação. Esses pontos que o Sandro Luiz faz, né, que são pontos Nossa, que lindos, maravilhoso. maravilhosos esses são pontos excelentes para serem ouvidos, né, dos orixás também, não somente da, das entidades, mas principalmente dos orixás também. Inclusive o Sandro que fechou um show lá no Rio também, vai fazer show lá no Rio de Janeiro logo, logo é... é legal,
0: Sandrão. Continu continuando a falar agora sobre a da domancia. O pessoal pode mandando a pergunta que a gente vai fazendo aí durante o. Durante ele explicando, explicando um pouco mais. Quiser, como se você é quiser, a gente
1: faz uns direcionamentos espirituais aí. Como é que faz para <risos> Como é que faz? É, pessoa que tem que que mais precisa? Que? Nome é. completo, data de nascimento e pergunta objetiva. Então, pessoal, vamos
0: escolher cinco aí, vamos 5? Vai lá, quem sabe faz ao vivo. É, vamos lá, uns cinco aí, galera. pessoal que manda acima de 5 reais aí no Superchat para pra, pra ajudar a gente aí. É, nome completo, data de nascimento, pergunta objetiva. E aí ele joga aqui, tá? Enquanto o pessoal não manda, faz aí, Rafael, faz uma pra você pessoal ver aí. Ah, e você é, faz esses jogos sou... também dentro do. Você faz atendimento com o Dada Macia? Sim, faço consultas
1: online. Tudo pelo Insta. Tudo, tudo pelo pessoal Insta. pessoal te procura pelo, lá. É, procurando no um Insta. Ou, ou WhatsApp? WhatsApp.
0: Manda o WhatsApp que eu vou deixar já aqui no, no chat, aqui. É 119 1
1: 2407.
0: Tiro 9. Tiro 9? É. Vai.
1: 11 2407 2169.
0: 2407 21 dois, quatro, zero, sete, vinte, Fala com você mesmo?
1: Fala comigo mesmo. Ou com a Mãe Lu.
0: Pai, eu vou por aqui. É ó, pai Henrique ou é a mãe Lu,
1: Ou. A minha assistente.
0: Mãe. <risos> mãe, Lu? mãe Lu? Mãe Lu. Mãe Lu. Tá aqui. 11 2407 2169. Um, é o WhatsApp também? É o WhatsApp. 11 2407 2169, Tá? É, Pai Henrique ou Mãe Lu é, O Jean Neves Quem mandou na live passada e não conseguiram ler Pode perguntar? Pode fazer a sua pergunta Agora para atendimento aí é outro pessoal Mas pode mandar a sua pergunta aí Jean Neves Manda aí que a gente já
2: faz, vai lá Rafael Vamos lá Henrique, é, Rafael Alves de Lima 27 do 8 de 83 Quero saber aí Do meu futuro profissional Profissional?
1: Profissional Trabalhando? Isso Saravá, Sonego Gerson, Gerson, Saravá Profissional Bom, ó, a sua energia está boa, sua vibração está boa, tá? porém ela está oscilante ainda Então, primeira coisa, confiar mais em você Você tem que ter mais confiança em você Quanto mais você confiar em você, mais a espiritualidade vai poder agir Vai poder trabalhar Seja ela da onde for, do que você acreditar, independente O que falta em você é mais confiança, controlar um pouco mais a tua ansiedade porque às vezes você precisa aguardar certas, certas coisas acontecerem, você passa na frente e aí acaba não dando certo, é onde você se frustra. Quando você se frustra, as coisas começam a degringolar, começam a dar errado. E aí é só ladeira abaixo. Então, controla um pouquinho mais essa sua ansiedade Se você puder separar o café para os pretos velhos todos os dias, pedir para ele sabedoria, discernimento e direção, você vai ver como você vai ficando mais calmo, você vai conseguir raciocinar melhor. Você vai conseguir pensar melhor e as coisas vão começar a acontecer de maneira positiva. Tem coisas boas vindo para você em questão de material, tá? mas ainda leva um certo tempo. Porém, você ainda está um pouco amargurado acho por conta da sua perda aí do, 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 do seu ente querido. Saiba que ele está bem, ele está tranquilo e saiba que você fez tudo o que você pôde fazer nada além do que você poderia fazer mais, iria prolongar mais ou prolongar mesmo. Então isso tem te pegado um pouco. Você tá dormindo ainda, deitando no travesseiro, tá ainda com sentimento, tá com coisas, cara. A vida é assim. A gente tá aqui somente de passagem. Sabe que ele tá muito bem aonde ele está. E você tem que continuar o seu legado e continuar a sua história. E controla um pouquinho mais a sua ansiedade, que isso aí afeta um pouquinho você.
3: Legal. Legal. Legal.
1: Tem aqui
0: o primeiro superchat aqui, foi do Henrique ó você Pode falar olhando para aquela câmera lá ó, 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 Henrique Quando você quando for responder O pessoal do chat aqui ó, Beleza. Que é o Henrique, Carlos Henrique Jerônimo Nasceu dia 7 do 10 de 90 E ele fala, quer saber Sobre a vida financeira em 2023
1: Carlos Henrique Jerônimo
0: 7 do 10 de 90
1: saravá seu nego Gerson Nego Gerson, saravá Eu não sofri. <risos> Cara, é, tá muito altos e baixos ainda, tá? Tá muito altos e baixos, derivado aí de energias negativas de algumas pessoas que você acaba convivendo. Então toma um certo cuidado com pessoas que tá próximo de você, que na sua frente são uma e por trás de você são outras. E assim, é, procura ter um, um pouquinho mais de conexão espiritual, tira um tempo por dia pra se conectar espiritualmente e vai naquela. Oração, meditação, mantra, firmeza de vela, faz aquilo que você se sinta bem para elevar a sua vibração, para você continuar pensando melhor, raciocinando melhor e assim as coisas vão começar a caminhar na sua vida. Coloca a espiritualidade em primeiro plano. Quando você colocar a espiritualidade em primeiro plano, as coisas começam a acontecer mais na sua vida. Para de ser Tomé, vê para crer. Não é assim que funciona na espiritualidade. Então, quando você entender isso, as coisas começam a andar e caminhar. E toma cuidado com pessoas próximas a você que não são pessoas tão confiáveis assim, ao qual você acha que tá tudo certo, tá tudo bem, beleza?
0: Enquanto o pessoal tem tempo de mandar o Pix ou o Superchat aí pra, cê, pra, pra não ser lida, o Pix tá aqui em cima, gmail.com e o Superchat é você clicando aqui no cifrãozinho aqui embaixo. Tem mais, tem mais gente mandando aqui, mas deixa eu fazer o meu aqui pra ver, deixa Vai eu lá. pensar a minha pergunta, só tô na dúvida da pergunta, mano. <risos>
1: Tem que ser objetiva, objetiva, objetivaça, né? Vai lá, vai lá. Manda. Quem sabe faz ao vivo. Ô, oh, louco, meu.
0: É, pode ser tipo, vai, o que tem, é, o que tem pela frente, como que a pegada tá. Pode manda, ser assim, qual que é o seu nome completo? Felipe de Paula, Quedas Torres Silva.
1: Felipe de Paula, Quedas Torres Silva.
0: 19, 19 de, maio de, de maio de
1: 91. Saravá, seu nego gerson, nego gerson, saravá. Seus caminhos tá abertos, tá? Tudo e qualquer coisa que você for realizar... Faça com prazer, quando você faz com prazer as coisas andam, quando você faz meia boca as coisas não caminham, então você tem que tomar um certo cuidado com isso, é, tem muitas coisas para acontecer de maneira positiva, situações que você está aguardando já há um certo tempo vai se resolver e está caminhando porque a espiritualidade está trabalhando, está agindo, você entendeu praticamente o que é a espiritualidade, que é se consagrar, que é se controlar, que é controlar os seus pensamentos, então, toda vez que você pensar, pensa de maneira positiva. Toda vez que você pensa de maneira negativa, as coisas não andam, as coisas não caminham. Então, quando for, ou é 8 ou 80, ou é positivo ou negativo. Quando você fica no meio termo, não vai. Então, toda e qualquer situação que você tem que resolver, vai resolver e pensa positivo. Se for para pensar negativo, nem vai, nem faz. Porque senão, não vai dar certo, tá? E toma um... Se você puder ir ao médico, fazer um check-up, fazer algumas coisas aí pra ver algumas situações de saúde aí, é, é o ideal. tá? Não é, que você vai morrer, cara, favor, você não vai né? morrer, tá? <risos> Relaxa. Vai no médico, vai fazer um check-upzinho aí, que tem algumas coisas que não tá tão legal aí contigo.
0: Uh -huh. é, tem a Cristina Helena Fabris Pinheiro, do dia 18 do 6 de 87. Ela quer saber sobre a vida pessoal, né? Amorosa, se tem caminho próspero. Faça como a Cristina Helena aí, como o Henrique Jerônimo. Mande aí seu superchat, seu Pix, ajude
1: a gente aí também. Saravá, seu nego Jess, nego Gerson, saravá. Vai mais
2: um Saravá.
1: Espiritualidade de primeiro plano, tá? Você não tá no momento de pensar em uma outra pessoa, você não tá no momento de pensar em relacionamento. Seu momento é espiritual, tá? Então vai se consagrar, faça aquilo que você se sinta bem pra elevar a sua vibração, as coisas começarem a andar, tá? E se eu fosse você, eu pensava mais no financeiro, agora que o seu financeiro está muito altos e baixos, tá? Tem hora que está muito legal, tem hora que está muito ruim, tem hora que está muito legal, tem hora que está muito ruim. Precisa ter uma constância. Quando tem uma constância, você consegue pensar bem, você consegue raciocinar bem e você consegue visualizar as pessoas ao seu redor. Então, quando a gente fala em questão de relacionamento, a gente não está vendo o que está acontecendo. Mas, principalmente, o que você tem que colocar na sua frente é a espiritualidade. Depois vem questão de relacionamento Você não tá pra relacionamento agora não Você tá pra se conectar espiritualmente com a sua espiritualidade Antes da gente continuar
0: falando A gente vai ler também aí Se tiver membro querendo, pode mandar Porque o membro também tem a sua A sua O seu, a sua parte o positiva Ô José, vem você aqui perguntar, filho Manda no Whatsapp não Vem aqui perguntar <risos> a sua E outra, você não nasceu no dia 5 do 1, um, porra Você nasceu 5 do 2, cacete tem que falar <risos> teu aniversário, caralho. O cara com seu próprio vem, aniversário. Vem meu.
1: aqui, rapaz. Vem cá. Mandando no WhatsApp, filho. Vem sentar no banquinho. Senta no
0: meu lugar aí, pergunta, tio. Não, mas você não sabe de quando você nasceu, meu. 5
1: do 2. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Quem sabe Nossa, faz ao vivo. Digita tá errado, mano. <risos>
2: Agora...
1: Eu, eu, eu do, do Era só pra ver se você eu, tava eu, eu ligeiro. O né, É, o corretor. né, Era só pra ver se você tava esperto.
2: Tá ligeiro, hein? Fala aí seu nome, meu irmão. José Cândido da Silva Almeida.
1: José Cândido da, da Silva Almeida. Isso. José Cândido da Silva Almeida. Saravá, seu negro Jéssimo. Negro Jéssimo, saravá. Você não faz pergunta, Josiel? Não, Nem não, precisa. precisa. Pode mandar, pode mandar. Josiel, é... você tem que acreditar um pouquinho mais em você, tá? Você tem potencial para várias e várias coisas, tá? E é isso que você tem que acreditar, acreditar mais em você. Você é capaz. Quando você colocar isso dentro da tua cabeça, as coisas caminham de maneira mais fáceis. Não que vá ser fácil, tá? Mas elas vão caminhar de maneira mais fáceis. Então tem coisas para acontecer aí de maneira positiva para você, né? E aí falando financeiramente, finan o seu financeiro ele está caminhando para chegar aonde você quer. Então você vem batalhando por isso, você vem lutando por isso já tem um certo tempo. Então isso vai se resolver desde que você acredite e confie. E aí, ah, não é confiar nas entidades, enfim, confia na tua espiritualidade. Na tua espiritualidade. Você tem um coração muito bom, você tem uma mediunidade muito boa. Se possível, você desenvolver essa mediunidade pra ela florar cada vez mais, seria o ideal. Isso é questão de livre-arbítrio, de você querer ou não. Mas você tem que acreditar e tem que confiar na espiritualidade. Então, tudo que acontece, você tem que ver de maneira positiva. Tem coisas que acontecem que você... Que tem coisas que acontecem que não é da maneira como você gostaria. Mas essas coisas que acontecem que não é da maneira que você gostaria, é onde você mais aprende. Então aprenda com os seus erros para que você não, com, não cometa os erros lá na frente. A partir do momento que você aprender com os seus erros e não cometer mais eles, a sua vida anda, a sua vida caminha pra caramba. E confio em você, meu irmão. confie em você. Você pode, você... Tem que confiar e você tem que acreditar que você é muito mais além do que você acha que é. Quando você acreditar nisso, as coisas andam de maneira mais fáceis.
0: Ô, Zio, pra como é que mandar Pix, pessoal no chat, filho. Eu tava ouvindo. Ah, tá. não, eu só Calma.
1: Agora. Pessoal, é o seguinte, <risos> ó. Pix no... Ch... Manda o um Pix pra gente aí, ó. Isto não é podcast, gmail.com, tá? Vai chegar no Pix do Rafuxo aqui, ó, lindinho. Tá bom? Manda aí, faz sua pergunta que o Fê vai assumir agora. Ah, não, Sarah. É isso! Ô <risos> oh, louco! Vai.
2: vai agora, velho da Sarah? Tem uma aqui pra fazer aqui, ah, dona. O Elson é uma feia. Isso. Não vai pegar fogo, não. Não vai pegar fogo, não. não,
1: pegar fogo, não.
2: Aí, bora, tá fugindo, lá, não tá Sarah. correndo. Já, já pergunta, já, já quero ver a pergunta polêmica da Sara vou... ok
3: É verdade que o José... <risos> <risos> Vamos ver, gente.
1: Bora lá, diga aí seu nome.
3: É Sara Ribeiro Araújo.
1: Sara Ribeiro Araújo. É Sarabá, Soneco Gerson, Soneco Gerson, Sarabá. <risos>
0: Abafo. Abafo.
1: Vamos lá, sai o 7, tá? O 7 indica a espiritualidade Você tá distante da tua espiritualidade Então procura se conectar mais Procura acreditar mais Porque tudo se começa pelo espiritual Tudo que, que acontece na nossa vida Acontece pelo espiritual Então coloca ele na sua frente Coloca ele à frente de tudo que você for realizar É aquela... Coisa de lei da semeadura. A gente planta para poder colher. Não é assim que funciona. A gente planta coisas boas para possivelmente a gente colher coisas boas. Não é certo que a gente vai colher. Mas a gente tem que plantar. Então é você plantar você para você colher lá na frente. Mas a espiritualidade ela está pedindo para você se conectar mais. Para você conversar mais com ela. Para você ter um tete a tete mais com ela. Sabe quando a gente vai dormir... E a gente se e começa a conversar com Deus ou com o Olorum, o que quer que você acredite. Então a espiritualidade está pedindo isso para você, porque você está distante dela. Então você tem que ter mais essa conexão para você conseguir tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você almeja, você vai conseguir. Mas desde que você coloque a sua espiritualidade em primeiro plano. Quando você colocar a espiritualidade em primeiro plano, as coisas começam a andar mais facilmente. E é só essa conexão que você precisa
3: Beleza, certo Obrigada, viu?
2: Saravá Saravá Tem aqui o da
3: Pois é do douglinhas tá? Beijo, douglinhas
2: <risos> Tem aqui da Pamela Maria da Silva Do dia 16 do 2 de 93 Ela quer saber sobre A mediunidade dela Se ela está no caminho certo Mediunidade, se ela está no caminho certo Essa é uma pergunta que
1: Oráculo nenhum vai responder isso tá dentro dela.
0: Então vamos então,
1: perguntar sobre a espiritualidade dela. Exatamente. É. A sua mediunidade, ou se você tá num caminho certo, tá desenvolvendo, ou tá isso, ou tá aquilo, isso é a sua própria mediunidade que vai te responder. Se você tá feliz onde você está, continue. Se você não tá feliz, saia. Procura outro lugar e vai embora. Mas enfim, vamos tirar um conselho para. Qual, qual é o nome dela mesmo?
2: Pamela... Peraí, é a...
1: Pamela Maria da Silva.
0: Ah, pera, vocês. Mas sabe pra fazer o quê? que eu não entendi? Não, eu só,
2: eu só falo o pessoa.
0: Ah, tá. Pessoal que tá em casa aguarda um pouquinho que o. O O Marco vai fechar, abrir o OBS aí só pra. Tá. Porque deu uma travadinha aqui. Mas calma aí, fica aí, fica aí que já vai. Já vai destravar. Calma aí que eu só vou vir, agora? falar
2: aqui, eu... Tá.
1: Falou em oráculo, o povo fica doido.
0: <risos> Abriu, tá de boa. É... Tinha dado uma travadinha, aí, mas já voltou, tá gente? Uh, quem fez o Super Chat, quem fez o Pix e os membros, aí, a gente vai ler, mas uh, não, não precisam mandar mais, tá galera? Senão vai ficar muita gente aqui. Tem a quem que você falou, Rafael?
2: Da Pamela Maria da Silva, você ela, viu, que veio, fez veio a do casa PIX da... aí, do Pix.
0: Tem Pix, acho que tem Pix aí, ó. Viu do Pix? Acho que tem mais um. É, vamos, vamos lá. Tatiane. Só tem essa. Atualizei. Vamos lá. Vamos lá. tá, vai Tatiane Aparecida Martin Nascida no dia 2 do 8 de 91. E ela gostaria de saber se vai conseguir realizar a minha viagem em 2024. É, foi objetivo a pra porra.
1: Com certeza, tá? Disciplina, disciplina total, tá? Total. Planejamento total. Tá, vem o número 7, que é o número de espiritualidade, que é o número do seu Zé, 7 linhas da Umbanda, então a espiritualidade ela está contigo, a espiritualidade está agindo, a espiritualidade está abrindo seus caminhos, e é isso que você precisa, é você confiar cada vez mais, se planejar e fazer as coisas irem e acontecerem, então tá mais do que positivo para isso acontecer, e digo até mais, se você quiser ir até esse ano você vai conseguir.
0: Olha que legal. Pô, já adianta essa porra aí. É... A Neuma Almeida, aqui ó. Maria Neuma de Almeida, ela quer saber sobre a jornada evolutiva uh, dela, né? E ela nasceu no dia 17 do 4 de 73.
1: Jornada evolutiva. É. Ó, sua vibração não tá tão legal, tá? Não tá tão boa por conta de pessoas próximas a você, que são pessoas que reclamam pra caramba da vida, tá? Então, isso traz uma carga energética muito, muito pesada e muito grande, você tá absorvendo isso. É, depois me chama no WhatsApp, ou me chama no, no direct lá do Instagram, eu te passo um banho de descarrego pra você se descarregar aí, e pelo menos uma vez por semana você se descarregar pra você manter a sua, a sua, vamos dizer, a ali. sua aura, a sua vibração mais... É mais legal porque você tá atraindo muita negatividade e as coisas não vêm acontecendo da maneira como você quer, e aí complica um pouquinho, mas você tá atraindo isso para você por conta de pessoas próximas a você que reclama pra caramba da vida. Você já sabe quem é, tá? Procura dialogar com essa pessoa, procura falar com essa pessoa para ela agradecer um pouquinho mais e agradecer aquilo que ela tem. Tá? Quando ela agradecer mais aquilo que ela tem, as coisas andam em caminho tanto para você quanto para essa pessoa, tá? Depois me chama lá, eu te passo um banho de descarrego. Eu não vou passar porque de uma maneira geral, porque o é porque banho cada serve para ela, também, não né? vai servir é. para outras pessoas. É, deixa eu só
0: ver aqui, pera um pouquinho, ali a Neuma, né? Foi isso? É, a, a Pamela eu falou o que
2: a gente a, que pulou na hora do do corte o conselho dela. Puta, pulou porque travou. Vai é. Coloca... de novo, tem problema? É, pera um pouquinho, vamos lá.
1: Quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu.
0: O da Pamela da Casa das Marias. Ela... É. Cadê ela? Tá aqui, caramba. Casa das Marias. Pamela Maria da Silva, 10, 16 de 2 de 93. É que ela, queria, ela queria saber sobre a mediunidade. Estava no caminho certo. Aí você falou que...
1: É, eu falei que... Da, re, em relação à mediunidade, se você tá no caminho certo, isso é a sua própria espiritualidade que vai te dizer. Tá? É aquela coisa. Tira uma conexão, procura uma conexão, tem um tempo... Para pra ouvir a sua espiritualidade, que ela vai te guiar para onde você tem que correr. O que a gente pode fazer aqui é tirar um conselho espiritual para tu. Como é que é, não?
0: Pamela? Pamela Maria da Silva, 16 do 2
1: de 93. o Nego Gerson, Nego Gerson, Tinha sarava. pulado, que né? Foi aquela hora que travou. Ó, é... Um pouco mais de confiança, tá? Um pouco mais de confiança na tua espiritualidade. Tudo aquilo que acontece tem o dedo da espiritualidade, Tá? Aí vem aquela coisa ah, negativa ou positivo. Negativa ou positiva é a sua impressão. Tudo que acontece é para a tua evolução e para o teu crescimento. Então procura crescer em toda e qualquer situação que esteja acontecendo contigo. Toda e qualquer situação que esteja acontecendo contigo. Para, analisa, reflete e tira o seu discernimento. Porque eles estão te ensinando muitas coisas e você não está percebendo.
0: É... Então tá aí o dela, que, ela, que o dela tinha pulado, aí foi quando travou. Tem lá. o Dir Dirceus Zanquete, é Dirceu Zanquete 26 do, 6, 26 do 3 de 74, galera, segura, hein? 26 do 3 de 74, ele quer saber a vida financeira em 2023, esse ano
1: agora. Vida financeira. Tá duro, hein? Tá difícil, hein? Tá complicado, Fui. hein, irmão? Seguinte, é... infelizmente você tá sendo demandado aí, tá? Por pessoas próximas a você. E quando a gente fala demanda, não é só trabalho feito, não é só trabalho Olho arriado, tá Olho gordo, inveja, oração contrária, pessoas mandando maldição, pessoas é, não sendo tão positivas, né? Pessoas na sua frente sendo uma e por trás de você são outras. Tem dois, duas formas aí de você resolver isso daí. Procura um terreiro mais próximo que você confie, que você acredite uhum. que lá tem um trabalho sério para você tomar um passe, tomar um, uma quebra de demanda das entidades, que elas possam trabalhar e quebrar e a sua vida financeira começar a fluir, tá? Ou, se não tiver nenhum terreiro próximo a você, cara, me chama no Whats ou me chama no Direct, que a gente faz e troca ideia e a gente resolve essa situação.
0: Arroba nego com dois os, underline Gerson, e o telefone é o 11 2407 2169 69. 2169 Tem mais algum aqui, Henrique? Deixa que eu só, o pessoal, só fazer um o pessoal, adendo. O pessoal destrambelhou, é, é
1: foda. <risos> né? Deixa eu só fazer um adendo, eu falei para ele procurar um terreiro, por quê? Nas giras abertas ao público, nada é cobrado, tá? Nada é cobrado, se tiver algum terreiro cobrando gira aí, vira as costas e vai embora. Tá. Então vai numa gira aberta, um terreiro de confiança que você confie para que as entidades possam trabalhar e abrir seus caminhos lá Tem
0: mais uns três aqui, eu acho O... não é, Henrique Jerônimo, de novo, ele perguntou da mulher dele Sobre a parte espiritual dela O nome é Thaís Fernanda de Oliveira Que nasceu dia 22 do 8 de
1: 93 do Aí
0: depois tem dois membros aqui, o Pix, aí fechou
1: Também tá distante da espiritualidade dela, tá? Procura uma conexão Sete. maior, procura se consagrar, bota a espiritualidade em primeiro plano, começa a se conectar cada vez mais, para as coisas começarem a acontecer de maneira positiva. E ó, para de reclamar da vida, porque quem reclama da vida só atrasa o lado, tá? Então agradece, agradece pelo que você tem. Ah, eu não tenho muito, agradece. Agradece, agradece pelo celular que você está me vendo aí, agradece pelo Wi-Fi ou pelos dados móveis, agradece por absolutamente tudo, aquilo que eu falei. Acordou, agradece. Vai no banheiro, agradece. Vai tomar um café, agradece. Quando você começar a agradecer, as coisas começam a andar e caminhar.
0: O Dirceu disse que lá no estado, ele mora nos Estados Unidos onde ele, e não tem terreiro, falou que vai te chamar no Instagram.
1: Demorou, tamo junto.
0: Arroba é nego com dois os underline Gerson, tá gente? É, aí deixa eu ver aqui os membros, né? O Paulo Henrique pediu, né? É o... Paulo Henrique Mendes da Cunha, nascido 22 de 1 de 93, ele perguntou se deve continuar trabalhando no hospital que está ou deve procurar ir para um outro.
1: Continua lá, meu irmão. Continua lá que você vai ter uma promoção aí logo mais, Tá? Procura demonstrar mais o seu trabalho. Você está muito tímido, tá? Não é puxar saquismo, tá? Entenda. Quando você demonstra o seu trabalho para os seus superiores, eles vão ver cada vez mais você trabalhando. Cada vez mais o seu trabalho. Cada vez mais o que você pode realizar. Então, procura demonstrar cada vez mais o seu trabalho para que os seus superiores vejam. E assim sai a sua promoção. Então, continua lá que vai dar bom, mano. Vai dar bom.
0: Outro membro que tinha mandado aqui é o Douglas de Lima... Tem esse mais um. Douglas de Lima Bezerra, 6 do 9 de 85. Quer saber da vida espiritual em 2023.
1: Vida espiritual Douglas, né? É. Cara, você tem uma mediunidade muito grande aí, Douglas. O ideal seria você desenvolver essa mediunidade para você ter uma conexão maior com seus guias, com as suas entidades, tá? Tá. Procura um terreiro, assim, se você quiser, né? Claro, sempre tem a questão do livre-arbítrio, de você querer ou não, tá? Você tem uma mediunidade muito grande, por isso que várias coisas é comprovada pra você. Você pensa ou vem aquela intuição pra você, como forma pensamento, você vai lá, realiza e dá bom. Analisa a sua vida aí, veja essas situações, que essa é a comprovação pra você da tua mediunidade. Então, se você puder desenvolver essa mediunidade, seja onde for, vai ser muito bom e vai ser muito positivo pra ah, sua vida. Ah, ele já faz, viu? É, Douglas, é, dia
0: sim, dia não, tá? Uf, na Ah, o... <risos> Então tá no caminho certo. O Douglas é gente boa pra caramba. É, deixa eu ver aqui, só a Francisca, tá aqui. É Francisca Roberta Uchoa da Silva, nascimento 4 do 7 de 91, ela quer saber o lado profissional
1: e amoroso. E aí a gente fecha. Francisca, né? Francisca, não vou nem falar do seu, do seu profissional nem do seu amoroso, vou falar da tua saúde, tá? Procura um médico aí que tem algumas coisas tortas aí que não tá legal, tá? E pra não virar uma bola de neve e você se lascar lá na frente, é o ideal você ir procurar um médico. Não confunda com... Ah, eu vou morrer amanhã! Você não vai morrer amanhã, tá? Procura um médico, procura cuidar da tua saúde, depois procura cuidar da tua saúde mental, tá? Procura trabalhar um pouquinho mais porque tem várias coisas que aconteceram na sua vida, vários sentimentos que ainda está encrustado dentro de você, que não tá te fazendo bem, não tá te fazendo legal, e se você não tomar cuidado, isso vira uma depressão, e aí é só ladeira abaixo, tá? Tamo junto, saravá.
2: Ô, ô Henrique, acontece muito de você, da pessoa fazer uma pergunta e você responder tipo... um Nada, assunto, a, ver. Tipo, nada a ver, sim, que,
1: acontece bastante. A, agora sim. É, porque você nem sempre vai ouvir o que você quer Você vai ouvir o que a espiritualidade tem pra te falar Ou deveria ouvir, né? Porque eu sempre vou dizer o que a espiritualidade tem pra falar Ou o que Nego Gerson tem pra dizer Eu não vou responder o que você quer ouvir Se você quer ouvir, o que você quer ouvir, esquece Não é o cara ideal que você está falando
2: É porque todo mundo quer ouvir uma coisa boa ali, né? Ninguém, Sim. Tá, ninguém tá, tá querendo ouvir é. Vai procurar um médico Não ou, pô, você não vai conseguir o que você tá querendo, seu caminho é outro, né? Sim, todo mundo quer ouvir o que quer ouvir, né? É. Ou somente coisas boas e positivas,
1: mas nem sempre é assim que acontece. Sempre vai, ter, vai vir um recado da espiritualidade. E nem sempre é aquilo que você quer ouvir, Já aconteceu
2: de alguém fazer, de você ter uma resposta que você não, não queira dar pra pessoa?
1: Já, a questão de morte. Não falei. Não disse. Não respondi pra pessoa. Porque, de mim mesmo, porque assim, é... eu, eu me coloco no lugar da pessoa, eu vou me consultar e alguém falar que algum ente querido meu, algum ente ou algum conhecido meu fosse desencarnar, eu não gostaria de ouvir, mas já aconteceu de, de, de aparecer no jogo dele me falar, mas eu não, não dizer para a pessoa, já aconteceu. Ô, Henrique, o pessoal está perguntando se você tem Facebook também. Tem o um Facebook, mas eu quase nem uso. É a mesma é... coisa. É... Nego, negou, underline, Gerson. Mesma coisa. É uma página no Facebook que eu tenho lá, mas praticamente eu nem uso. Ah, é pelo Insta, gente. Ou pelo WhatsApp. O Insta, o WhatsApp ou até mesmo o meu, meu canal do YouTube. Mesma coisa. É, nem
0: Mas então vamos, pra quem quiser consultar pelo YouTube, não tem como. Né, é, falar, não. Mas...
1: Aí tem que chamar no WhatsApp mesmo. Ou no Insta. Vai 2407
0: 1969, é isso? 2407-2169. 2169. 2407-2169. Então... É o 11, né? 11, é 11... Né? 24, 07, 21, não tem o 9 na frente, tá, gente? Não então tem o é 9. Eu sou diferente, 07, 21, 69 para pra você ter mais... Ter mais fácil mais... ir lá
1: no Insta, me segue lá na, na bio, tem um linkzinho lá, é só clicar e já cai direto no meu
0: nego com dois Os, underline Gerson, tá bom? Então é isso aí. Rafael, vamos, vamos liberar vamos, de, vamos liberar. Vamos liberar, ali, vamos, vamos vamos liberar né? pega a lâmpada lá que enfia lá no, no, ali em cima do bandeira está e <risos> lâmpada do Aladio explica para ele o ritual é,
2: que a gente tem ritual também ah é, oh, legal, é. ritual comigo mesmo <risos> seguinte é, eu vou pedir para você colocar aqui o Henrique é, hashtag 292 hashtag 292 é, a data de hoje 26 de 1, escrever um recado que a gente vai ler quando a gente completar 100 mil inscritos em qualquer um dos nossos canais que eu espero ah, que claro. seja logo e esse recado é segredo, a gente só vai ler no dia que a gente completar 100 mil inscritos. É uma cápsula do tempo. De, não é de pobre. Não, não, não. Porque a gente é positivo, viu, Felipe? Exatamente. <risos> tá <ensinando risos> aí você assina, dobra e coloca aqui. Viu, Henrique? E a gente vai ler só depois. Falar Valeu? Uma frase, é isso aí. O amigo Gerson sempre Enquanto me
1: fala. Enquanto
0: o... Henrique Gerson tá ali fazendo o seu, seu recado. Galera, não esquece também de, de nos seguir nas redes sociais, arroba Isto Não É Podcast no Instagram, arroba Isto Não É Podcast no TikTok, no Kawai, no Twitter, qualquer lugar Isso Não É Podcast você procura lá. Não é isso, tá, gente? É Isto, isto... Não É Podcast. Exatamente. Tá. Tem aqui na descrição também a vaquinha para festa de 100k, para quem quiser contribuir, tá? Tem o Pix para vaquinha de 100k, que também é ajude por Pix, arroba a chave Pix. Qualquer valor tá valendo lá para ajudar a gente. O Pix do programa, arroba, é, isso na podcast, gmail.com. Tem o nosso WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato, tá aqui na descrição. Se quiser mandar sugestão, elogio, crítica, manda tomar no cu, galera. Tem lá, nossa, na, na descrição você já tem até o link. Você clica aqui no link e vai direto bater um papo com a gente. Tá, escrever direto para o nosso WhatsApp é o 11 977647222, 977 tá? Lá você consegue mandar tudo isso. Novamente, seja membro do canal, ao lado do botão inscreva-se tem ou seja membro, R$ 4,99 por mês para ter acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs, muito mais, tá? Também tá na descrição, tem nosso canal de cortes, tá? Não custa nada você se inscrever, ajuda muito. É cortes do Na podcast oficial, também tá aqui na descrição o link para você entrar. Tem também nossos grupos de WhatsApp que estão na descrição também, o grupo 2 é o grupo que tá tá disponível lá para pessoa entrar. O grupo 1 um você pode até tentar, mas Tá meio cheio, mas tá aqui na descrição também. Você clica no, no link e já vai direto pro grupo. É, tem nosso grupo do Telegram, pra quem usa bastante o Telegram, gosta do Telegram também, é atualizado por lá. E nosso canal do Telegram, que também tá na descrição. Tudo está na descrição. Assim bem como nossas redes sociais: Felipe, que é das Torres, que sou eu, de quem vos fala aqui. É, do Brunão, que não tá aqui hoje, BC, _, de Souza. Rafael, Rafão Santista 10. Sarinha, arroba Makeup, Sara Torres, e a nossa equipe técnica que tá aqui conosco, arroba José, underline can, Cândido, e o arroba Mike, com K, underline, haha, h, -A -H -A, nosso Maicão, tá bom? Isso aí, o Coringa. É... Eu, tô eu tô esquecendo de alguma coisa, tenho certeza, pra um cacete, que eu tô esquecendo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, <risos> e também de seguir lá o Nego Gerson, arroba Nego, com dois O's, underline Gerson no Instagram, arroba nego dois osa underline gerson no instagram quem quiser, ou um telefone. Quem quiser
1: seguir o, o, o arroba do terreiro também, que a gente vai começar as giras a partir de fevereiro agora, é tung underline nego gerson, tung t u n g underline nego gerson, tá? Quiser ir na, nas nossas giras, quiser conhecer nego gerson e companhia limitada, será muito bem-vindo. Ô,
0: ô Rafael, a Tatiana Macedo tá falando que mandou aí o último dinheiro que ela tinha, ela mandou aí no não viu? Não, tu mandou aquele lá que eu te mostrei. Não, não, vem aí. Caié, senão, porque, como ele já parou aqui, você aí devolve pra ela. Porque não. não Tatiane. Essa aí é o quê? Volta lá. Não, entra na, na, na Tatiane embaixo. Não, essa aqui, a que mandou foi a Martinha aqui, o Tatiane Macedo. Não chegou ainda, não, Teu. Se chegar, a gente faz a devolução pra você, tá, Macedo? Porque não tinha chego até então, tá bom? É, aí o Rafael devolve aí qualquer coisa que chegar. Tá Chega, bom? Qualquer tá bom.
1: coisa me chama no WhatsApp, eu faço um
0: direcionamento é, lá. No tá tudo lá. certo, tá tudo certo. 2407-2169. 2407-2169, tá,
2: Tatiano. É, galera. É, Rafuxo. Considerações Sinais, Rafuxa. É, a... <risos> agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E agradecer a todo mundo que acompanhar a gente também depois, né? Não, não ao vivo, possa né? E também a você, o Henrique, pela, pelas informações, pelos jogos e por ter se disponibilizado a vir até aqui também. Imagina. Eu Valeu.
1: que agradeço, obrigado, obrigado pela oportunidade, aí obrigado pelo pela abertura do espaço, obrigado pelo papo, obrigado por fazer novos amigos. Tamo porque junto, Que isso é o, é o importante, né? Tá todo mundo convidado aí quem quiser conhecer o Nego Gerson e companhia em terra, tá mais do que convidado aí lá no, no nosso terreiro, no nosso Tung. Se você quiser ir lá, tá tá certeza de portas abertas lá <risos> para você. E obrigado pelas oportunidades aí que vocês me deram e espero ter ajudado muitas e muitas pessoas através dessa minha vivência e desse, vamos dizer, um pouco do meu conhecimento também. Mas eu aprendi muito com o Nego Gerson. Tamo junto, saravá.
0: Lua cantante aqui no finalzinho ajudando a gente também com super chat, obrigado Lua. É... Alessandro Camargo apareceu aqui no final da live, um abraço para ele. Abraço ali. É... Gerson Henrique, né? Para Henrique. Tamo junto. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, pela sua história, por todo, por tudo que você vem passou até aqui, pelo comprometimento que você teve aí, não só dentro da espiritualidade, mas também dentro da sua vida aí é, particular, que você contou aqui. Espero ter você aqui outras vezes pra gente conversar mais sobre, não só sobre o seu Zé, mas também sobre a Umbanda no geral. Tamo junto. Né? Convidar você aqui para fazer alguns, algumas collabs aqui com o pessoal aqui no programa, como a gente costuma fazer. É um prazer. E muito obrigado também pelo tempo que você disponibilizou, não só seu, mas da sua família que tá aqui também no estúdio e tá acompanhando. Tamo junto. E cara, sucesso sempre. E a gente tá aqui porque precisar, obrigado
1: mesmo É nóis, olha. acredito muito que eu já fiz vários amigos aqui hoje em dia Com então, certeza Para mim já é fundamental isso, eu espero que tenha mudado muitas vidas E que várias pessoas que vejam esse vídeo comecem a colocar em prática tudo aquilo que eu, que eu falei Principalmente na questão de seu Zé, na questão de Nego Gerson E tamo junto, toda vez que vocês me chamarem é nóis, tamo junto Tá certo, e para quem é, tá já falando Pô, a sabadão
0: não tem programa tem programa, tem programa inédito e é inédito. É sobre um banda, fala sobre espiritismo também. É com a Nani e eu vou colocar agora aqui no chat. tá aqui no chat, ó. O link do programa com a Nani. Você já vai lá, clica nesse link, já de ativo o lembrete, deixa o like. Sábado a partir das sete e meia da noite esse programa vai estar tá rolando. Não é ao vivo, o programa que foi feito foi foi gravado. E por ter sido gravado eu fiz algumas previsões nesse programa eu Fiz uma previsão específica, não né? uma previsão que conteve mais do que uma pessoa Mas eu fiz previsão nesse programa Então eu quero saber se eu vou, será que eu vou acertar, cara? Eu não tenho muita confiança em mim não, porra Mas eu, eu falei Entendi. que eu ia acertar Você que tá assistindo, uhum. lá sábado fica assistindo, sete e da noite Já aconteceu ou
2: não? O quê? Essa é a previsão Não, a
0: previsão é pro, sábado, é pro sábado, é pro
1: momento do programa
2: Ah, vai ser na hora
0: é, é pra no momento do programa que sendo tá, foi gravado, tá rolar rola ao vivo aquilo.
1: Quem sabe faz ao vivo. É, bom, <risos> então. Eu fiz é. então ali. É. vamos ver
0: aqui, será que eu vou acertar? É, então... é o Rafão não levou muita fé não,
1: né, mas tá Ele, bom. Ele não tava aqui na hora, pra mim é surpresa também. Ah, eu não tá sabendo do tá. que
0: se trata, não é. tá sabendo do que se trata. Foi uma previsão que eu fiz aqui na hora, então é, a gente já tá falando aqui, né, sobre um bando, espiritismo, tem muita história interessante, muita coisa legal... Com a Nani, sacerdotisa de Umbana, mãe de santo, como o pessoal chama popularmente. Então ela vai estar aqui conosco é, e vai ser muito interessante ter você assistindo também conosco, tá bom? A gente volta, então, sábado, sete e meia da noite. Esperamos vocês.
2: Somos o início, o fim e o meio. Fomos.